0: Eu aqui utilizo esta imagem do Arnold Reiner, um artista austríaco, que uh, está uh, uh, precisamente porque, eu creio que isto é um autorretrato, não tenho a certeza, mas creio que é um autorretrato é, se não é, é, ele faz isto noutros que seguramente são onde eu sou capaz de reconhecer com mais segurança o Arnold Reiner do que aqui mas penso que é ele e depois por cima disso ele farta-se de se arriscar reparem que isto é muito interessante em termos de autoria porque por um lado ele destrói o autor da imagem sendo um autor, aceitando a premissa de que é um autorretrato ele destrói a imagem é como se se destruísse como se destruindo-se a ele Agora, no plano da autoria que nos interessa, ele destrói o autor da imagem. Parece que está zangado, que está, vai, vai, que está a desfazer o, o autor. Por outro lado, ao introduzir o seu próprio gesto da sua própria mão, muito visível os rastros desse gestos, mesmo que em cima da sua cara, ele está a pôr uma marca de autoria, e uma marca de autoria muito forte, e, e, e teorizada, precisamente, como uma marca de autoria, pelo menos desde o expressionismo extrato de Nova Iorquia, da geração do Pollock. É? Uma das coisas, como é lida aquela, aqueles rastros de tinta na tela, a ser, precisamente, uma marca de autoria. Contra a qual, precisamente, quando estamos a ver o Wattenham Rhythm, de 1950, de, do Pollock, e, e, portanto, isto que já vamos outra vez, iremos pensar várias vezes passar por aqui várias vezes, espero eu, uh, se não digo já onde é que apareceria outra vez, apareceria também como uma espécie de retrato do corpo, não de retrato do corpo ele mesmo, mas como uma espécie de marca de rasto deixado pela deslocação de um corpo. E, em que se des... e por uma deslocação, enfim, num território ainda de alguma vastidão. Estas é? telas são muito grandes. Ele desenrolava-as no chão, não é? num antigo soleio, coisas dessas, numa estrutura agrícola. Não é? E pintava aquilo. Aliás, desenrolava e pintava antes de cortar. Não é? Depois, no fim, é que cortava. Também é interessante. Não é? Estão a ver? Todo aquele, Todo aquele lado do pintor de reflexão, ele é um pintor de ação. Muito, muito depressa, uma, uma das primeiras observações sobre a pintura do Pollock, como diz a Rosalind Krauss no, no, no fotográfico, precisamente, e eu acho que tem razão, uh, uh, não só da pintura do Pollock, mas da pintura do Pollock, tal como é mostrada a fazer pelas fotografias do Hans Namut, que vamos ver já daqui a bocadinho, ou seja, o, o, o Pollock a pintar, é, portanto, a soma destes quadros com o processo de fazer mostrado, tal como mostra o Hans Namud, que é um fotógrafo alemão pai, muito jovem para os Estados Unidos, e que faz uma série de fotografias com o Pollock e um, e um, e um filme, vão fazer muito rapidamente falar-se disto, é? o Harold Rosenberg, falar destes pintores como pintores de ação. É o contrário da reflexão. Não é o intelectual reflexivo, reflexivo o, inte o intelectual que, aliás, a cultura humanista pós do, do, do Renascimento para, para cá via como, uma, como, uma, como um Saturniano, regido pelo, 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 pelo planeta de Saturno, portanto melancólico, introvertido. Hum? Uh, outro Saturniano é, por exemplo, São Jerónimo, um ermita, estão a ver. O tipo virado para dentro. Não o homem da ação. Agora é o um homem da ação. A pintura é a ação. A pintura é a fazer. Estão a ver? A pintura é a fazer. E, 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 e o Rosenberg diz logo: é fazer, convoca uma série de coisas. Não é? Parece um xamã a dançar à volta e por cima da tela. Não sei o Portanto, convoca uma série de coisas. Parece é? qualquer coisa de performativo. Portanto, o que as fotografias do Hans Namr dão e de imediato é uma espécie de cruzamento de curto-circuito entre a pintura e a performance, o happening, como a geração seguinte vai chamar a geração, enfim, a geração não é bem a geração do John Cage é praticamente a mesma idade do Pollock não é? só que se relaciona mais com a geração seguinte do, 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 do Rauschenberg não é? do que do, do, do Pollock aliás, parece que o Cage não tem sequer muita simpatia pelo Pollock e, e, bom, e portanto, é este rasto de um corpo cá está ele, o Rauschenberg hum? a geração seguinte Marca de mão, marca de autoria Estão a ver? Muito rapidamente é assim que vai ser interpretada A, a, a pintura do expressionismo abstrato Qualquer coisa que está marcada pela mão Qualquer coisa que tem uma, uma ligação muito íntima Ao seu criador hum? É uma pintura que tem quase uma urgência existencial Eu tenho de pintar para, fazer, para ser Não hum? é? Eu sou para pintar, eu pinto para ser. Eu pinto para compreender, eu pinto para me compreender. Eu, pinto, eu percebo é que há este tipo de ficção, se quiserem, que se cola à volta do, 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 do expressionismo abstrato. Ficção não quer dizer mentira, quer dizer, bom, de, de interpretação, de, de, de qualquer coisa que eu não sei se está lá. Não é? E, aliás, veremos ser muito criticados. É, ser muito criticado, se está lá ou não está lá. teríamos talvez, a oportunidade de dizer isso. É? teríamos depois, como nos anos 80 se começam a fazer coisas à, à Polocht, eu lembro aquela teia do polo que claramente hum, não, é, não, não é uma marca de mão, é uma coisa que se repete, é quase um padrão, não é quase não é? um padrão uh, inventado por um especialista, é? portanto aquilo torna-se um, um lado decorativo, foi logo apanhado no princípio, é? num famoso debate sobre o Polo, quando o Polo se torna famoso, é em que o um professor de filosofia diz, é sarcasticamente, mas diz: Ah, eu até nem acho mal, vocês vejam lá, eu até nem acho mal, eu até nem acho aquilo. Aquilo fazia se umas lindas gravatas com aquilo, que é? é um dos terrores da abstração heroica. E... Poder parecer, ser um, poder parecer um padrão poder parecer de coração veremos como posto nos anos 80 talvez tenhamos a oportunidade de ver isso dos anos 80, a segunda metade dos anos 80 se compras nesse, nesse equívoco é? é tão engraçado que isto pareça uma toalha de mesa de um restaurante italiano e ao mesmo tempo pareça Mondrian é isso que vocês depois vão ver no Peter Hall no, 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 no Marsden numa série de gente é? no, no Diao Uh, mas, uh, uh, portanto, isso é, mas isso é outra coisa. Agora, portanto, o, que eu tô, o que eu quero dizer é que não é obrigatoriamente assim. estou a dizer, bom, é evidente, então vocês não estão mesmo a ver que aquilo está lá a marca dele, o homem quase que sangra em cima da tela. Não. Mas é muito rapidamente apanhado, entendido, interpretado como uma marca de autoria. Hum? Qualquer coisa que diz a mão do artista ali. É? e isso é qualquer coisa que interessa às, uh, 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 aos intérpretes uh, uh, aos observadores às pessoas um? nos é, é essa espécie de sinceridade de autenticidade de proximidade com o seu autor o que é que nós temos logo na geração a seguinte uma, da, uma, uma das primeiras coisas ainda nos anos 50 um? e uma das primeiras coisas que faz o, o, o Robert Rauschenberg coisa que se chama Erased the drawing Logo em 53. E reparem o que é que faz o Rauschenberg. O Rauschenberg pede ao, ao de Koenig. William de Koenig era um holandês que se na América, era um dos chefes de fila do, 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 do expressionismo abstrato nova-iorquino, era mesmo um dos, das figuras reverenciais do, 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 do expressionismo abstrato, e o que é? Ele pede um desenho avisando que o vai apagar. E o Tecúnico guisita e acaba por lhe dar um gozão. E cá está. É uma, uma coisa muito interessante, não vamos perder muito tempo com ela, não seria perder, uh, seria ganhar, mas não vamos, vamos tentar ganhar outras coisas, portanto não podemos ganhar tudo. Mas o que vocês veem é que este apagar das marcas, das marcas do apagar e mantém marcas, mantém marcas do que foi apagado. E, portanto, há aqui claramente um... o que me interessa aqui é esta imagem... Uou. o que me interessa aqui é esta imagem é que, por um lado, a recusa da mão, a recusa da autoria... Hum? o eu toma marimba para isso, para essa coisa que vocês leem como autoria, como marca umbilical do autor toma marimba... e outra coisa que é muito interessante é que ele utiliza os procedimentos do ready-made do Champion, sobretudo tal como é dado pela fotografia do títulos. ele não põe aqui um desenho do De Kooning não, ele põe um desenho Erased De Kooning Drawing é o título um desenho do De Kooning apagado estão aqui autores De Kooning mais em colaboração como agora a gente vê não é? nos videoclipes não é? estão sempre a aparecer falando de tal... Featuring não sei quem, não é? o DJ que depois faz, pega numa, numa música e põe a música dos não sei que, uh, remixed pelo não sei quanto, não é? E portanto não é, ele não faz isso. eu põe aqui. O título é Erased Koenig Drawing. Título de quem é que é? Epá, não há dúvidas, de desculpa lá, não é? O de Koenig. Robert Rauschenberg, data 1953. Esta peça nasce já a peça de museu. É a mesma estratégia do do, 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 do Duchamp, da Fountain, fotografada pelo Stiglitz. É exatamente a mesma estratégia. E eu gosto muito até de deste quadro como emblema de uma situação em que, precisamente, os contextos contam. Como a teoria norte-americana se refere aos contextos, é através de, uma, de um conceito que é framing. E, portanto, a moldura. É muito interessante, eu gosto desse conceito, porque a moldura é qualquer coisa que, por um lado, fecha o quadro, encerra-o no um interior, num dentro, não é? E, portanto, isso tem a ver com o lado da autorreferencialidade. Evidentemente, isto também é uma coisa sobre arte. E, por outro lado, é qualquer coisa que já não é o quadro, que já até nem é arte, por muito bonita que seja a moldura, normalmente não tem o estatuto artístico, não é? Pois, isso também muda a partir do, do simbolismo do século XIX há pintores que fazem logo a moldura e a pintam é aquilo que faz parte, digamos assim, da obra da mas, como aqui faz né? mas reparem, não por ser um trabalho artístico mas porque é um redimente ele comprou aqui uma moldura qualquer foleira, banal, normalíssima com passepartout e pôs lá dentro o desenho previamente apagou a luta e põe a etiquetazinha. Portanto, isto nasce peça de museu, a rascote, não é? uma coisa, enfim, um bocado para o ordinário, ou seja, não se faz pela pompa e a circunstância como não se faz o urinó. É? Querem mais rascote do que um urinó. É? Aí já não é rascote, aí é objeto, é sórdido. Não é? É certo para fazer xixi lá dentro. É? E, portanto, reparem, o que acontece é que é a mesma coisa aqui, um objeto banal sem, nenhuma, sem nenhum estatuto elevado é? que ele vai buscar e depois a é etiquetazinha onde ele põe o título é a única coisa que faltava à fonte mas, mas estava na legenda da fotografia assina e data é? mas já em legenda não é? já não é a mão reparem, não há mão em lado nenhum no, 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 no Duchá, não, é? não sabemos de quem, mas a mão está lá Mate, 1917 Estão a ver? Aqui não há mão, aqui há uma etiqueta. E Portanto, papai, vamos lá. isto tem uma data de coisas interessantes. O que me trouxe aqui agora, neste caminho, foi, tornou é interessante esta pedrinha, foi o otagar. Foi dizer, eu não quero mais o gesto de autoria, mas o gesto que diz não há autoria também é um gesto. Isto estabelece é uma nova autoria. A do Rauschenberg. É preciso apagar o decônico para isto ser do Rauschenberg. É? E, neste processo é? e, nesta peça é. e depois é muito interessante como a moldura lá está por um lado autorreferencializa a peça virá para dentro por outro lado a moldura já não é arte não é? ou será que é? E, ou será que é porque faz arte? Hum? apresenta como arte diz assim será que isto, é, será que isto mesmo apagar é arte? e será que eu posso ser o autor? Estão a ver e põe em contacto com o mundo exterior a moldura fisicamente não estou a dizer nesta peça mas o que ela faz sempre é isto é faixa e por outro lado é o contacto da peça contacto indireto o intermediário com o mundo exterior o mundo exterior está tudo o resto está a identidade sexual está o estatuto económico está o poder político estão as instituições museológicas tudo isso faz arte estão a ver e, a partir de agora, essas interrogações não podem mais ser, ficar fora da obra arte. E é isto que se vai dizer ao longo dos anos 60 e 70, muito claramente. Outra vez, a recusa, vamos... estamos a ver esta geração agora, da pop, o Rauschenberg, podemos integrá-lo numa família pop alargada, digamos assim, não é? joga mais com os objetos do que com as imagens. Do outro lado, temos aqui o oro, que joga mais com as imagens do que os objetos. Veremos que, que as coisas são, são muito mais premiáveis do que parecem ditas assim, mas também já sabem que é bom começar pelo preto e o branco. Não é? Eu costumo dizer, de alguma maneira, desculpando-me quando, quando digo estas coisas assim, que parecem um bocado patetas demais, que quando, se um de dois anos ou três nos perguntar se... O lobo mau é mau, a gente não vai dizer, pá, vamos lá. O capuchinho vermelho também estava a fazer um bocado ao piso, não é? Não tinha nada aqui pela floresta e não sei o quê e tal, é assim sabe. Não, é? não vamos dizer isso, é mau, é, é mau que se farta, não é? muitos dizem, é mau, mas se calhar também não precisa ser cortejado daquela maneira pelo lenhador, não é? Se calhar é o lenhador de... mas pronto, mas salvou a avózinha, o capuchinho e tal. Pronto. E, portanto, o lanhador é bom e o, e o, e o lobo é mau. E, portanto, complicar, vem depois. É? Portanto, quando a gente está a entrar nestas coisas, às, às vezes é bom fazer a preto e branco. Não é? Depois a gama de cinzentos e, depois, até, se calhar, umas cores vêm depois, mas para já é preto e branco. Nós estamos aqui a ver o que é que são isto. Estes só também é preciso explicar. É evidente que são objetos, não são imagens, por e simplesmente. São objetos. Naquele sentido, eu utilizo Imagem também é assim. Não é? E, portanto, aquilo que não é um objeto tridimensional, que não é lido como um objeto tridimensional. Estas caixas que parecem caixas de levar uh, estas coisas, os pacotes de Brillo, que são, são, são os fregões, ou latas de sopa Campbell, não sei o quê. Portanto, aqueles pacotes de cartão onde se metem as latas de sopa, por exemplo, não é? para levar para a mercearia, são, na realidade, cubos de madeira, não é? que depois levam uma espécie de carimbos, que depois levam esta o logotipo por cima. Não, é? Estes não são verdadeiras caixas, verdadeiras caixas que se puseram ali. Isto é muito interessante na relação da imagem com o objeto, que é uma coisa que eu espero que possamos desenvolver, mas para já vou assinalar. De alguma maneira é mais parecido com isto do que pensamos. É? Também isto é uma caixa, não é? também isto é um cubo, é um paralelepípedo, ao menos. É? Só que. É, e, e lisinho, como este é, lisinho, novinho, brilhante. Não é? acabar de sair da linha de montagem é? só que este já não faz referências à cultura popular, de facto o minimalismo é uma espécie do último bastião da arte era interessante refletir de que maneira lá está a arte não é? e de que maneira é que é esse último bastião, porque é um último bastião o minimalismo uma das coisas que diz diz, diz outras, tem outros problemas mas uma das coisas que diz é que eu recuso-me a diluir-me na sociedade de consumo eu recuso-me portanto o que eu faço são objetos que são criações que não existiam antes, que não imitam nada mas onde a autoria já não interessa mas, que é tem um parênteses, que é o que nos interessa aqui, mas é um parênteses no discurso que eu agora estava a ter. E, portanto, faço aqui um objeto que, irredutivelmente, é outra coisa. Não é publicidade, não é design, não é jornalismo, não é nada disso. É arte. É pintura, é escultura, isso é que já é mais complicado dizer. Não é? O Donald Judd, que é sempre metido, era sempre metido na... na na escultura, nas, nas histórias da arte não é? o, uh, nós sabemos então, o o já é o pintor é? vem da pintura e faz em, em pintura coisas muito parecidas com esta com põe problemas muito semelhantes portanto é uma espécie de pintura que falta para fora do quadro não é uma coisa nova aconteceu na pintura do Moliévites aconteceu no, no, sobretudo no Tatlin, no Tatlin com aqueles contrarrelevos com aqueles relevos de canto que eu não tava nenhum para vos mostrar tenho ali, eu tenho, eu tenho aqui uma pena cheia só dessas coisas se eu achar muito importante e depois temos acesso à internet, arranja-se em três tempos, mas não vale a pena. Faz umas coisas que parecem pintura suprematista, pintura do Malievitz, uns quadrados e não sei o quê, antes do Malievitz, aliás, fazer isso, em 1914 o Tatalino já faz isso, só que pendura-os esticados em é entre uma parede e a outra e, portanto, ficam no canto. São os tais relevos de canto. Bom, portanto... Completamente, é um pintor que faz aquilo salta, as, suas, as suas imagens deixam de ser imagens são objetos que vivem no espaço passam a viver no espaço tridimensional e depois até se calhar até tridimensional acordo com aquelas utopias lá da, da época não é? é o tempo, o tempo, o movimento que dá o tempo e não sei. Bom, é, é assim que ele fala, por exemplo, do momento à terceira internacional socialista mas uma coisa que percebemos aqui também por, por um lado esta ideia sobre o minimalismo parece-me importante agarrá-la minimalismo, reparem ao contrário daqui aqui, aqui, aqui diz que é eu sou como vocês eu sou como vocês eu sou como como designer de gráfico eu sou como técnico de publicidade eu sou como fotógrafo de publicidade eu sou como o, o especialista de marketing eu sou sou como vocês eu trabalho faço as mesmas coisas eu trabalho com as mesmas imagens hum? e aqui não Aqui diz, é pá, não, 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 eu faço coisas rebarbativas, que têm o seu próprio espaço, o seu espo... e, portanto, a arte ainda é um lugar próprio, o... contaminado ao mínimo, não é que a pintura não contamina a escultura e a escultura não contamina a pintura, mas isso é outra contima... contaminação, mas não vem nada de fora da arte. É? O território da arte parece assim um território que foi diminuindo, diminuindo, diminuindo e eles agora fizeram uma, uma espécie de Forte apache, não é? Uma coisa ali, fecharam-se todos ali, não é? Do, ou o ou outro, aquele que lutam contra os mexicanos, não é? aqui se fecharam, não me lembro. Bom, é, e portanto ali fecharam um filme de cowboys, é? fecharam-se no forte e agora estamos cercados e estamos aqui pequeninos e tal, mas... Era muito interessante pensar, o que, o que, é que, que tipo de objeto é este? Que tipo de imagens são estas? O que, é que, o que é que resta da obra de arte? O que é que resta? Porque eu acho que essa pergunta se pode fazer de minimalismo. Tudo bem, a grande importância da arte, a defesa de um território específico, que é só da arte, uma atividade que não é contaminada por outras atividades. Não é? uh, mas espera lá. E o que é que resta da obra de arte aí, no meio disso? Não é? O que é que resta da obra de arte? Quer dizer, já não é seguramente a obra de arte tradicional, já não é de, seguramente a obra de arte humanista, do classicismo. É? Se percebemos logo. Portanto, o que é que... E uma coisa que é preciso, eu não sei se vamos ter tempo de desenvolver isso mas uma coisa que eu gostava que começassem a perceber é que não é por vontade, na minha opinião, boa ou má, que a arte deixou de ser como era no tempo do La Francesca, é? ou do Miguel Anjo, ou do Leonardo da Vinci, não? é que, reduzindo a coisa muito ao mais simples de tudo, mas, se calhar, ao mais importante, se virem bem o que é que faz a imagem mimética, é? O que é que faz a imagem que imita? Imita, em primeiro lugar, precisa dizer imita como? Imita mal? Quer dizer, é um simulacro, é uma mentira, não. Imita bem, ou seja, copia, subordina-se. Subordina-se também porque copiar é sempre ter em conta uma hierarquia em que a cópia mais parecida com o original, com o modelo, Seja a cópia de um quadro do Picasso Seja a cópia de uma árvore Que não, que não vivia no quadro hum? O mais parecido com o original é o que está mais, mais em cima na hierarquia é? pois há, portanto, É uma boa cópia É uma má cópia Mas todos eles estabelecem uma, uma relação que nos leva ao original O simulacro não nos leva ao original Não nos leva ao modelo é? é uma estátua de um Deus Não nos leva ao Deus é? se, se nós acharmos que é um simulacro é? E portanto qual é o original? Qual é o modelo? É Deus. Qual é o modelo e qual é o garante da legitimidade desse, da, da, da imagem? De pintura ou de escultura? É Deus. É? Deus que fez a natureza, que nós tentamos refazer em pintura ou escultura, para compreender Deus. Tirem Deus desta construção e não faz mais sentido. O edifício começa -se a se esborular. É? Qual é a garantia de verdade? pá, bom, o que é que legitima esta imagem? Bem, quer dizer. É? Ou começa a pintura no século XIX a fazer. Ou começa a pintura do Mania a fazer. Bem, quer dizer. Uh, bom, e verdade? E que verdade é essa? Não é? Opa! não é? Então, e tu estás aí a fazer um buraco na tela e a tela não é um buraco? Não é? É, pois, mas vê que o meu buraco não é muito fundo. não é? Bom, e a primeira coisa começa a complicar-se. Hum? Eu penso que este processo é importante, Não é o único. Lá está. Mas é um processo importante a termos em conta, podemos meter uma data de outras coisas, nomeadamente, a, a, aquilo pode ser lido até como uma libertação da, 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 da pintura e da escultura, enfim, mais até da pintura, porque são imagens mais parecidas, dão obrigação de imitar, se quiserem ler de uma maneira heroica, se quiserem ler de uma maneira prosaica, o roubo de clientela pela fotografia. A fotografia passa a fazer uma série de coisas que a pintura fazia. Vocês precisavam. Tinha uma revista ilustrada, começam a aparecer no século XIX. Olha, mataram o príncipe não sei quê num país qualquer da Europa Central. Não é? Pinta meio. Faz meio um desenho do, 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 de um príncipe a levar um tiro. Não é? Pá, olha, tipo, vejo uns retratos, não estive lá, não sei o que é, o que, é que se passou, não, não interessa. Não é? Mas vejo um, o retrato do príncipe pinta um tipo parecido com o príncipe e um gajo a dá-lhe um tiro Pronto. quando começa a entrar a fotografiar e a ilustrar o papel do, do mercado do desenhador do ilustrador é, 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 por desenho é, vai, vai, vai fechando vai diminuindo não é? e vão surgindo outros problemas já agora posso dar o exemplo português do regicídio quando matam o rei Carlos I e o príncipe herdeiro Luís Filipe o que acontece é que ninguém fotografou esse instante então, esse instante é substituído por uma data de duplos que, estão, que o substituem. Também é engraçado porque o que a imagem faz, ou pelo menos a imagem mimética faz, é sempre substituído. E isso está muito no, até no, nos próprios discursos sobre a origem. Quando o, Ovidio, desculpem, quando o Plínio fala da, do como é que aparece a pintura, é a mesma maneira como aparece o retrato, porque a pintura aparece como retrato. É uma rapariga que gosta muito do um namorado, que tem de se ir embora, vai viajar. E o que é que ela faz? A sombra dele, que está a projetar-se no chão, porque é uma lamparina que faz sombra. Hum? E tudo isto é que começa logo a ser muito interessante. Porque a sombra o que é? É uma ausência de luz. Não é? Há sombra onde não há luz. Não é? E, portanto, há este jogo de presença-ausência que está sempre, ao longo de toda a imagem ocidental. Não é? E, e sobretudo, enfim, mas eu diria toda a imagem. Irá dizer sobretudo a imagem métrica, mas de, 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 toda a imagem. E o que ela faz é aproveita e marca o contorno dessa sombra com o um pauzinho. E portanto pode ser embora que fica lá a sombra dele marcada. E fica lá legitimada pela presença que fez a sombra que permitiu fazer o traço né? e depois vem o pai que era esperto né? e que era uh, oleiro né? e, pensa, e diz assim agora eu vou pôr por cima deste contorno que a minha filha traçou vou pôr barro e vou cozer o barro no forno e portanto fica com um retrato escultórico estão a ver uh, feito em barro e portanto há, há, há esta... Hum, esta, esta ligação da imagem a uma série de coisas que parecem interessantes e que nos conduzem uma vez mais, se quiserem, à fotografia. A fotografia... Aliás, é muito engraçado que a ilustração portuguesa tem... O Rocha Martins escreve uma crónica no primeiro número da ilustração portuguesa, da primeira série, em que cita à sua maneira, de uma maneira muito literária, esta, este mito do nascimento da pintura. E do retrato. E pondo lá o Adão e a Eva, e mais. Não, não, mas, mas, e depois passando aí para dizer: e agora o desenho domina tudo, faz tudo, posso tudo, mostra tudo. Hã? Segunda série, a primeira série começa em 1913, a segunda série começa em 1906. 1906 já é a fotografia. Hã? E portanto, é, então estão a ver, é evidente que há aqui uma data de coisas. E, e eu nunca, nunca pretendo que o meu discurso seja absoluto e que, e que chupe os outros todos lá para dentro que, que, que os atraia e que os destrua e os aniquile. não, não é? mas a, a, a este tipo de percurso que nós fizemos uma, da ausência de um legitimador não, a, da natureza e da imagem e da verdade da imagem parece-me importante pomos lá a fotografia e, e, e a propósito da fotografia lembrei-me desta coisa também do, do, do nascimento do retrato e da pintura e que na, a pintura que nasce como design não é? como traço, como linha e é muito interessante também porque começamos a perceber outra coisa que está sempre nas nossas imagens na nossa cultura das imagens na nossa relação com as imagens que é a constante presença-ausência presença-ausência é? a imagem é um substituto foi, foi por aí que voltámos atrás, a, a história do, do Plínio a, a imagem é um substituto de alguma coisa que não pode estar presente. Portanto, de uma ausência. Sub, substitui, preenche através de um substituto, uma ausência. Mas mantém, de alguma maneira, de outra maneira, em substituição, essa presença. Esta ausência e presença é outra coisa que eu chamo a vossa atenção, que me parece muito interessante para... Para, não desenvolveremos seguramente, mas provavelmente andaremos por lá outra vez. Voltemos ao, ao caminho principal. A destruição da autoria. Não é? Bem, o que é que isto diz o autor? Sobretudo o autor entendido tal como o entendia os expressionismo abstrato e as suas interpretações. Em vez de mão, em vez de marcas pessoais, é? o que é que temos? Um, uma, uma coisa que parece feita à máquina. Não é? Um artefacto. Mecânico, industrial, liso, não é? com materiais que não são de pintura nem de escultura tradicionalmente, mas que são placas de acrílico, provavelmente, e cabos metálicos e tensores, e não sei o quê. É? Bom, portanto, o que é que isto diz? Donald Judd não diz grande coisa. Não é? Onde é que está, e reparem, onde é que está aqui o fetiche do, do, do Criador? Dizer, ah, eu tive a mão onde o Picasso tive a mão. Não, é? não há. Hum. E, portanto, eu aqui incluí esta imagem, porque uma vez estava a dizer este tipo de coisas e diz-me um aluno que, para ele, precisamente estas coisas assim muito, uh, digamos, uh, lisinhas e sem, sem, sem erros, é, que, é que, que lhe pareciam mais uma intervenção uh, uh, de, um, de um autor Bom, eu de autor não posso seguir, mas percebo do lado, pelo menos, de uma intervenção humana. De uma intervenção humana, através da máquina, sobretudo. Não é? Aquela regularidade apela mais ao um universo mecânico e industrial. Mas, não quis deixar de discutir de, 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 essa ideia e levei para lá, depois, na lá a seguir, esta, este um, fotograma do 2001 Odisseia no Espaço, do Stanley Kubrick, do Stanley Kubrick um filme de 1968, Precisamente o que é que dizia inteligência humana? Agora, não não. O que é que dizia inteligência humana ou inteligência? O que é que dizia inteligência? O que é que dizia raciocínio? Não é? O que é que dizia artefacto? Qualquer coisa que não podia ser da natureza. Porque a natureza também, muita, muitas vezes, é associada a esse lado do, da irregularidade, a, de uma geometria mais complexa. E o que é que, é, o que era a regularidade de um paralelepípedo? O famoso monolito que aparece aos macacos e que depois aparece aos astronautas e que diz uma inteligência, bem, não uma inteligência humana porque os humanos não tinham estado naquele, naquele já não lembro o quê, naquele corpo astral se fosse lá o que fosse, tanto uma inteligência não humana voltamos à ideia então de onde tínhamos uh, saído sobre a autoria, sobre o autor uh, arriscando, que é um arriscar muito interessante porque destrói a autoria, desfaz, está a dizer desfaz isto não interessa nada, está a gozar é de uma maneira sarcástica é? agora aqui são os dois é? o Dieter Roth e o Arnulf Reiner uh, de quem vimos aqui é o primeiro autorretrato todo riscado agora é essa fotografia uh, uh, riscada pelo Arnulf Rainer, depois também há outras pelo Dieter Roth e uh, uh, que uh, claramente não são boazinhas para eles não é quer dizer, de alguma maneira são sarcásticas, é? são violentas fazem maldades, gozam não é? com os autores com o artista. Por outro lado, fazem-no reintroduzindo o gesto que a pop e o minimalismo e o conceptual tinham uh, tirado uh, da, da obra de e, e Ou alguma pop, pelo menos. Uh, uh, o Rauschenberg não tira assim tanto. Problematiza criticamente. Assim. E, portanto, estão a ver que uh, uh, é muito interessante também quanto à imagem do artista. O artista já não é aquela figura trágica, marginal, ou o cavalheiro o imperturbável, ou o intelectual burguês, ou... não, é qualquer coisa sobre a qual se, pode, uh, se podem praticar sedícias, que se pode desfazer, que se pode gozar. Mas ao fazer isso, uh, reintroduz-se o gesto e de alguma maneira reintroduz-se uma marca de autoria. Uh, individualizada, não mecânica, humana, pessoal, o gesto da mão de alguém em vez de o gesto de uma máquina ou o produto de uma inteligência uh, sem corpo. Bom, voltamos a esta imagem do artista, uh, temos aqui a Linda Benglis que... Uh, se apresenta precisamente é uma é um anúncio que ela, agora está aqui embolurado no museu e tal mas isto é um anúncio que ela apresenta uma revista de arte norte-americana Arte Fórum no, no precisamente em novembro de 74 é um anúncio que ela apresenta há, há outros anúncios é muito engraçado aliás, esse recurso à ideia do anúncio e não e não são sempre para, para 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 anunciar exposições é muito engraçado mas um anúncio que ela a, 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 põe na Arte Fórum que já para já que já é uma espécie de ação artística. Não é? O anúncio já se propõe ao próprio como uma espécie de atitude artística, de intervenção artística. E depois, onde ela entra, precisamente de uma maneira que podemos, para começar, dizer que é, vindos onde vimos, uma maldade perante o artista, sobre o artista. Não é? Ela aparece nua, expondo-se e, em segundo lugar, expondo-se outra vez de uma maneira sexualmente equívoca. Por um lado, é uma mulher. Não é? uma mulher até com um corpo de pin-up, não é? Podia ser uma 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 modelo de, dos anúncios e apresenta só que os custa, ou aliada, seguindo uma série de lugares comuns desse tipo de fotografia erótica ou publicitária, é? de moda, de, 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 desse tipo de coisa, mas depois segurando um, um grande deal, um falo, um, um objeto, um, uma reprodução de um sexo masculino em frente do seu sexo. E, portanto, como que mudando a sua própria sexualidade. Portanto, começando a fazer com que este tipo de reflexão é uma reflexão sobre a atividade artística, mas é uma, uma reflexão sobre a atividade artística que, não é que também é que, inclui uma reflexão sobre a identidade uh, sexual. E, portanto, sobre o género sexual. Ou, ou seja, também... Uh, o, o, o género é um, é um desses contextos que faz a obra de arte em vez de uma obra de arte neutra descorporalizada em que o, não, não interessa quando, nem quem, não sei o quê é como se começasse a dizer sim mas a, a arte, ela mesma aliás, o que esta imagem é uma coisa que diz muito poderosamente é a arte, ela mesma, é uma coisa de homens é um mundo de homens mas vamos lá ver se conseguimos fazer de homens heterossexuais homens heterossexuais brancos e portanto vamos lá ver como é um homem negro que faz pintura vamos lá ver como é um homem homossexual que faz pintura vamos lá ver como é uma mulher que faz pintura a pensar em problemas de mulheres de integração da imagem da mulher na sociedade etc, problema que já, já vim a ver Bom, estou a dar exemplos assim, um bocado caricaturais mas que dá para perceber uh, o universo que estamos a, a estudar evidentemente que é algo que vai encrescendo ao longo dos anos 70 e 80 e até 90, nós temos aqui a Bárbara Kruger com uma imagem de 1987 onde precisamente diz We don't need another hero. É muito engraçado porque ela utiliza uma espécie sempre de faixas de propaganda. Utiliza uma, espé... uma linguagem que é mais a da propaganda política do que da publicidade comercial. Nós hoje sabemos que não há diferença nenhuma. Até mesmo em termos corporativos sabemos que quem faz o... os anúncios dos sabonetes faz depois o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. São os mesmos técnicos de marketing. Mas, para percebermos a minha ideia, vamos voltar à às bases da, da, da teoria e, e dizer é, é mais até a propaganda do que a publicidade. Ele põe aqui uma espécie de palavra de ordem política Por isso, simplesmente, diz nós não precisamos de outro herói. E a imagem mostra uma miudinha ali fascinada a palpar o músculo do rapaz. O rapaz é a força. A rapariga fica para se pasmar com a força. Esses papéis que são determinados por esse tipo de convenção social e de ideologia. Está. claramente voltamos a uma ideia que já tínhamos, pronto, tínhamos começado, tínhamos começado a contornar. Vamos agora continuar a fazer esse contorno da mulher, precisamente de uma arte que põe o problema de como é que a arte, ou até para lá da arte as imagens, constroem papéis sociais dos géneros sexuais, constroem uma identidade sexual, dão forma a, a uma identidade sexual. Assim de Sherman, precisamente, agora citando, não o cinema como na primeira imagem que vimos, mais um untitled, mas agora que cita, não um filme still qualquer, que não sabemos bem o que é, que anda por ali, que o cocóro, mas que lembra a pintura. Podia-vos mostrar várias referências por aqui. Portanto, cá está a mulher, ela própria, como assemblage, porque não é ela que desnuda o seu próprio peito, né? isto é uma prótese, é uma, uma máscara, que ela põe aqui né? e, portanto, que a faz aparecer numa posição entre o pudor e, e o despudor e que nos conduz o, o, um, uma, a interpretação para, precisamente, esse, esse lado feminino né? que contém tem no Outra vez assim Cindy Sherman aqui como boneca e aqui esta imagem para mim é muito importante para a autorrepresentação da Cindy Sherman como um autorretrato bem, se as virmos todas não vamos agora voltar atrás e, e ver a, a, primeira, a primeira que vimos mas se virmos todos vemos para já que reconhecemos sempre facilmente a Cindy Sherman Portanto, ou seja, ao fim de um bocadinho vemos Cindy Sherman percebemos que é, que é sempre a mesma pessoa e a partir do momento em que sabemos que é Cindy Sherman percebemos que é sempre a Cindy Sherman isso é muito engraçado, porque vocês dirão, ah, tudo tá bem, tu, mas ela, ela fotografa-se, é ela mesma, está, quer dizer, então, é ela mesma, tudo bem, mas mesmo quando não se fotografa é ela mesma, isto é uma boneca, ainda é assim de chama está é? há claramente uma componente retratística, e de uma maneira muito interessante, porque muito, muito, muito ambígua, se quiserem. É? Entre uh, na, na, na obra da, da, da Cindy Sherman. Não é? isto, não, isto custava de ser parecido com a Cindy Sherman, mas ainda é, é. Ainda é parecido com a Cindy Sherman. E portanto, esta boneca que cita também a história da arte, que cita também a história da, da, da cultura ocidental das imagens, lembra, por exemplo, a boneca do Belmere é? e que, evidentemente, aqui claramente, de uma maneira até mais óbvia, menos complexa, mais simples, uh, apresenta, apresenta a mulher como um objeto que se subordina à vontade do um homem ao olhar do um homem não é? está uh, numa posição não é? em que espera uh, uh, o macho é? e portanto uh, 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 aqui é? damos a volta uh, ao por onde tínhamos começado outra vez voltamos a Cindy é uh, uma uma uma, uma uh, fotografia muito conhecida assim de chama, da rapariga sonhadora, portanto explorando estes mitos de feminilidade e explorando precisamente como mitos, como convenções, como construções culturais. Percebem? É? O que isto faz não é dizer Ai, a mulher coitadinha, calma, porque se calhar estava na minha caricatura a puxar, ah, a mulher coitadinha, a mulher objeto, objeta a mulher sub -objeta. não não. É, reparem como isto são construções. Isto não é natural. Isto não é assim porque é assim, porque Deus fez a mulher assim. E o homem é sábio. Isto é uma construção cultural. E portanto, reparem e portanto é esta e, e, e usando, precisamente a, a referência à imagens, a imagens anteriores. Aqui meto uma citação dessa imagem rigorosamente a, pelo Morimura, um artista japonês que se torna conhecido no final dos anos 90 e que a, chama 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 a isto Twilight Sister para a minha irmãzinha e depois acrescenta Force Indischarm, para assim Portanto, é claramente uma referência a Cindy Sherman em que aqui já é, é muito interessante se irem bem, muito rapidamente já não é uma mulher a falar dessas construções, dessas ficções culturais que constroem a mulher, que, que fazem a, a identidade de uma mulher mas é um homem e ainda por cima é um homem que não é um homem branco, é um homem japonês, não é um homem europeu, é um homem japonês introduzindo o seu rosto de homens japonês, simulando uma mulher, uma americana branca, uh, WASP uma anglo-saxónica protestante fazer, acho que eu, não sei <risos> se calhar não, uh, mas enfim, uh, de qualquer maneira, fazendo parte dessas, desse tipo de elites uh, a fazer que é aquilo que não é e portanto, entrando num jogo de simulações e entrando num jogo de construtores, também diz não é? uh, o Mura, uma das coisas que, que diz é, também calma aí, não é só as mulheres não é só mulher, a mulher que é construída. Não é, não é só esse tipo de ficção. É também o um tipo de ficção, digamos, geográfico, colonialista. É uma construção não só dos homens, mas de homens europeus. Aliás, o Boulogia aí, dizem isso nos mil platôs. O rosto não é um homem qualquer. Não é todos os homens. Não é mesmo o rosto do Cristo. O rosto é o rosto do homem europeu, do homem branco. É por aí também que podemos ver andar o Morimura. Estamos a ver uma fotografia muito engraçada do Lautrec pelo Maurice Guibert, no final do século XIX, não é? em que o Toulouse-Lautrec, que farta-se de fazer este tipo de mascarada, uh, faz uma mascarada em que, precisamente, se veste japonês. E uh, deixem ver se é um bom sítio para parar. Acho que sim. É um bom sítio para parar, recomeçamos aqui outra vez. Aqui começamos a... a vamos pensar a, o quê? A propósito desta imagem da, da Nan Goldin, a, vamos começar a pensar como até que ponto... Agora vamos lá ver, isto é uma mascarada ou a mascarada diz qualquer coisa de nós mesmos e da nossa identidade e do nosso papel na sociedade na nossa posição na hierarquia social como é que é? e lá está, portanto, estes travestis da, do círculo da Nan Golding porem essa questão portanto, acho que é uma boa maneira para voltarmos depois do almoço e pegarmos aqui e então, até já, estamos no início de uma outra história. Estamos no início de um o outro como alternativa, para o qual olhamos com respeito. Reparem, estamos uh, no, no, exatamente no tempo em que o Gauguin não é, abandona a Europa não é, e vai à procura uh, de uma utopia selvagem não é, noutras paragens, uh, dizendo que não, os selvagens somos nós, não é vocês dizem que eu fui para não os selvagens somos nós para... e portanto há aqui uma incorporação do de, 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 de outro como não como sendo não sendo inferior e sendo até até a possibilidade de uma alternativa para um, uma espécie de beco sem saída onde não se percebe bem como é que se vai sair de, como é que se vai sair não é? como é que se vai sair dali Aqui é um, é, um, é um outro diferente não é? Mas também tem a ver com isto A é? maneira como o outro nos ajuda a falar de nós Aqui como o outro sexo nos ajuda a falar de nós não é? Como estes dois travestis Num táxi de Nova York Procuram na, na, numa, nas roupas e no corpo feminino uh, Através de próteses Através de, 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 vários, de vários tipos de próteses Digamos assim, enfim Removíveis, amovíveis, uma, uma, uma identidade sexual. Eu já vos disse como a Nan Goldin uh, se refere a, a, a estes uh, transexuais ou, ou travestis, depende do caso, e que como, como fala deles como, com admiração. Não é? O que ela diz é que os admirava muito. E que, e que quando os fotografava não era para expor uma espécie de circo, não, uma, uma, uma espécie de espetáculo risível, mas uh, era uma maneira de as venerar, digamos assim, estas drag queens. E que, e que lhe parecia, aliás, um, não que fossem homens vestidos de mulher, mas que fossem uma coisa, uma espécie de terceiro género. Também tenho aqui uma citação sobre isto, que vos queria a ler porque acho que é a maneira mais rápida de uh, dizer isto uh, que é, precisamente, uh, na, aquele artigo da Tate etc. que eu vos puse aí na, na, na bibliografia em que ela diz assim, a Beata Sondgan, diz assim As fotografias que Nan Golding tem vindo a tirar de Drag Queens e de Glamour Queens não procuram desmascarar a pessoa real por trás do glamour, a pessoa real por trás da máscara, se quiser. Pelo contrário, essas fotografias confirmam que a identidade é formada apenas através do desempenho de papéis, por figuras que estão em sintonia com as suas caras maquilhadas. Isto depois também tem interesse para pensarmos a máscara, porque a máscara, de certa maneira, é isto também. A máscara também é qualquer coisa artificial que se põe, como estas make-up faces do, do artigo da Tate, etc., como também são qualquer coisa que... Parece que nos transformam um outro, mas às vezes esse outro revela-nos mais verdadeiramente a nós. É o que acontece aqui. Portanto, isto é interessante, esta fotografia. Entramos na Nan Golim aqui, porque é interessante isto. O que nós temos estado a ver é que o personagem que nós vestimos pode não ter nada a ver connosco. Não é é tal autorrepresentação que não é autorretrato. Mas... Começámos a perceber, sobretudo ao longo, através da pintura, começámos a perceber que esses papéis que nós vestimos, que nós nos atribuímos, podem também dizer qualquer coisa sobre nós. Não é? uh, por exemplo, uh, quando vimos o, o Alori, o Cristófano Alori, uh, fazer de de Olofernes não é, nas mãos de uma Judite terrível que o maltrata ou pelo contrário a Artemisia Gentileschi fazer de Judite vingadora não é, de uma sexualidade abusiva não é, num, num, num Olofernes que na realidade ela nunca conseguiu vingar Digamos assim, é? já vos disse, ela põe a um processo em tribunal e o pai continua a receber o violador lá em casa. Por, agora vamos ver outra coisa na Nan Goldin, é a maneira como lidamos com a nossa própria intimidade. Agora, ou seja, a Nan Goldin oferece-nos isto, tem que piada. Oferece-nos uma espécie do um máximo de artifício, não é? A gente pensa que isto são homens e vestem-se mulheres, uma é esta, não, é? não tem nada a ver. Não, estamos a perceber que tem a ver a Nan Goldin acha que tem a ver né? estas uh, interpretações teóricas acham que tem a ver e se calhar as próprias drag queen e glamour queen acham que tem a ver ou seja, se identificam mais com, com, com a máscara com o personagem do que com a, a sua uh, com a identidade que lhes foi atribuída pelo, pela, pela sociedade quando nasceram Portanto, há aqui uma espécie de máximo de artifício, mas que agora claramente se reconduz a uma espécie de um máximo de autenticidade, o uh, um máximo de intimidade, é? porque quando nós uh, estamos a revelar este tipo de verdade, começamos a, a partilhar a nossa intimidade. E é exatamente isso que faz a Nan Goli, que não só se fotografa depois de levar um, umas estaladas valentes do namorado, como... Uh, se uh, uh, expõe assim, não, é? não, não guarda aquilo na gaveta e portanto se mostra publicamente expondo assim a sua intimidade portanto, aqui agora, agora começamos a, 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 a ver circular a, 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 a esta a, a existir esta circulação entre o público e o privado voltando à imagem que ilustra o curso, é o Jean-Jacques Leque que é um arquiteto da Revolução Francesa, um arquiteto que tem uma obra construída muito, enfim, prosaica e relativamente reduzida, mas prosaica. ele tem depois uma obra, digamos, desenhada, não é? uma arquitetura que nunca foi realizada, bem mais interessante e bem mais utópica. Mas ele não é só um arquiteto, é também um desenhador muito profícuo. Ele tem uma data de sangue. Um desenho imenso, e aqui eu, ele várias vezes utiliza ele mesmo como modelo. Aqui faz um autorretrato uh, vestido mulher, mas não é só vestido, reparem, é mesmo como as maminhas. É? estão a ver, quer dizer, eu ponho. E aqui não são implantes, aqui não são uh, almofadas, aqui percebem debaixo do sutiã, aqui são as maminhas mesmo, deu. e ele é isso não é? que se farta com, e com esta mascarada, é muito engraçado por um lado é uma mascarada, tem a ver com a ideia de máscara, por outro lado ele torna-se mesmo mulher, torna-se mulher apenas a imagem não é? quer dizer, é a imagem nesta circulação entre imagens e objetos digamos assim vamos ver, vamos, vamos ver como, há, como, como funcionam as imagens também e às vezes funcionam como objetos eu depois mostro vos os exemplos disso, mas posso já para não ficarem com isso pendurado te, te explicar um bocado o que é que quero dizer por exemplo, pensem numa, numa, numa obra do, sei lá, do Roy Lichtenstein, por exemplo um quadradinho de banda desenhada daqueles, do, do Roy Lichtenstein isso Qual é a diferença entre um quadradinho de banda desenhada e um quadro de Roy Lichtenstein num livro de história da arte? Não é? A imagem não funciona. Não é? dizer, normalmente tem de se explicar: olha, que isto não é um quadradinho de banda desenhada, é um quadro até grande, pintado a óleo, tata, 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 não é por isso simplesmente uma fotocópia, um quadro, não é por e simplesmente uma ampliação, não, o tipo faz isto à mão, e não sei o portanto a imagem não funciona. Onde funciona o quadro de Roy Lichtenstein é no museu. É, intípico, não é Aí é que surpreende. Não é? Um quadrado de banda desenhada megalómano, inchado, monumentalizado, com uma técnica de pintura, no museu. Não é? Isso, aí é que funciona. Aqui isto funciona a imagem, porque obviamente eu não estava disposto a fazer uma operação plástica para Pomaminhas. Não é? E, se calhar, não estava sequer interessado em ser mulher, não é? Creio eu. Isto não diz nada da sexualidade dele. Diz esta possibilidade de cruzar mas de, uh, sexos, mas em, pura e simplesmente, em imagem. Nesse mundo de fantasia que só a imagem permite. Aqui temos o Sr. Leque, como senhor Arquiteto, não é? Sr. Arquiteto Leque, João Jacques Leque. E, só para terem uma, uma ideia, eu acho muito apiado ao que queria mostrar-vos algumas coisas. É, só para verem, de facto, o caráter bizarro, fantasioso, idiosincrático da, dos desenhos de Lecun, é? estão aqui a ver o homem que deita a língua de fora, não é? qualquer coisa assim, o tipo a berrar, é? e... Aqui, o homem que faz l'amour. L'amour é, um, é um gesto francês. É quando, tipo, não gosta, não? Uma coisa de... Uh, B. É? coisa assim, tipo... Ah, é? É, deles, é um gesto desses. E, e portanto, ele faz l'amour. Uh, e, e aqui, estão a ver. Portanto, a maneira que todas as coisas que ele se utiliza é o mesmo para, para se representar. Bom, também em, em, em travesti, o nosso amigo, outra vez, o nosso amigo Lautrec, outra vez fotografado pelo Maurice Guibert, é? aqui, uh, de, de vestido de mulher. É evidente que isto não é o mesmo que isto. Isto não é o mesmo que o Diuchon. Mas é interessante como, de uma maneira não voluntária, não consciente, não teórica... A partir de certo momento, e reparem, esse momento é um momento normalmente tido como um, um dos, dos pontos de, na cronologia onde se abre uma, uma, uma ruptura, à Revolução Francesa, é muito engraçado como começamos a perceber que certas coisas que vão acontecer... É evidente que eu não digo, bom, reparem que isto já é do chão, não é? Reparem como ele faz antes do, do chão, Mas não, não é nada disso, não, não interessa. Mas é interessante como se começa aqui a circunscrever, de maneiras diferentes, paródicas, e o, 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 temas que vamos depois encontrar ao longo do século XX, desenvolvidos com outra coerência e, e, com, e de outra maneira. O homem-mulher, a mulher e o homem, a busca de uma identidade n n noutra, uh, noutro género. A questão de fazer perguntas passam também pela identidade sexual. E, e cá está, o, o, uh, 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 talvez, a imagem mais famosa desse género, do Duchamp, uh, uh, a sua uh, Mona Lisa, de 1919, onde ele escreve um L, um H, um O, um O e um Q que em francês é qualquer coisa como elle achou o cul portanto ela tem fogo no rabo, digamos assim quer dizer basicamente que é uma mulher fogosa, que é uma maluca pronto. e portanto é, é, a piada é essa só que depois a maluca uh, tem bigode e barba também passa por aí uh, a intervenção e depois uh, há uma confissão, digamos assim, do Duchamp que diz que quando se viu aqui quando viu esta imagem, esta manipulação, mais uma vez nós não sabemos muito bem não, o que é isto. O postal é este, não é? será? Um postal, do um luvo, qualquer coisa assim, uma imagem da Mona no... Luna, mas exatamente o quê? Qual é? Já não, não se consegue descobrir muito bem. Bom, mas ele diz: quando viu isto, esta imagem alterada, isto lembrou-o muito de uma imagem dele próprio uh, numa fotografia anterior. Portanto, esta ideia de se reconhecer aqui, o que também, reparem, de alguma maneira ergue, traz ao de cima coisas que já se diziam sobre a própria Mona Lisa reparem, a Mona Lisa é uma obra que o Leonardo nunca de que nunca se separa é por isso, provavelmente, creio eu que está no luvo porque ele vai trabalhar para o rei de França leva a Mona Lisa com ele e portanto, reparem, é um quadro que está muito ligado ao próprio Leonardo Outra coisa que, se, que, que a, a teoria do que, enfim, que sempre se tinha dito do, do Leonardo e que eh, vai até ter um, mas, um, um desenvolvimento enfim psicanalítico eh, no século XX é, é era a, 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 o aquilo que se dizia sobre a, a, a homossexualidade do, do Leonardo. Percebem que Cola-se aqui nesta imagem que parece, vamos lá, tem, vamos lá chatear, vamos lá, ou, ou, ou vamos lá estragar a arte clássica, que de alguma forma, evidentemente, também é para isso que a Mona Lisa serve, e serve o também tem uma, uma Mona Lisa que está colada num quadro onde ele risca a cara e o peito, Portanto, que tem a ver com uma ideia onde inscreve qualquer coisa como apartamento, a renda, só uma coisa assim, e, e, e bom, evidentemente quer, tem ali, uma, uma, há ali uma, um desejo de vamos apagar isto, vamos deitar isto fora, vamos abrir espaço para a, a pintura do futuro. De alguma maneira, há, sim, há, esse, há essa irreverência, não é? mas reparem como há uma série de outras coisas, não é? como há esta, eh, e, e onde podemos encontrar aqui um, uma, uma ainda difusa eh, interrogação da, das fronteiras entre os géneros e, portanto, problemas que já vimos, que depois afetam muito os anos 70, e os anos 80 e os anos 90. Outra vez eu como Mona Lisa, mas um eu como Mona Lisa que já brinca com a Mona Lisa do, do Duchamp não é? Quer dizer, é evidente, a Mona Lisa de bigodes a, a, aqui nos anos 50, evidentemente, que era a Mona Lisa do Duchamp só que os bigodes são aqueles bigodes à a, a imperador, a imperador Guilherme com a ponta vi, encerada virada para cima e que duda ali. Portanto, já diz Dali o, o, o olhar do Dali e depois até uma piada umas grandes mãos masculinas que em vez de estarem assim em repouso no regaço tão cheias de dinheiro, que era uma piada a... a digamos, à excomunhão surrealista, né? que dizem que tipo gosta, esse tipo gosta é dinheiro, surrealista os uh, surrealistas vão dizer que o Dalí esse tipo gosta é dinheiro e tal. E, bom, e portanto, o, o, uma piada também que passa ali pelo, pela do Duchamp. E, depois, a piada sobre a piada do próprio uh, Marcelo Duchamp que é muito engraçado. parem neste ready-made assistido, portanto, este ready-made transformado com, com, com uma intervenção do seu apropriador de tal maneira... Uh, o, 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 o Duchamp se apropria aqui da Mona Lisa a torna dele que, digamos, de alguma maneira todas as Monas Lisas passam a ser do Duchamp também passam a estar marcadas pela apropriação do Duchamp e, portanto, o que acontece é que ele, pois, manda este este uh, uh, convite a uns amigos, e a, a, onde está esta imagem da Mona Lisa sem nenhuma intervenção? Não sei se já perceberam, não tem nenhuma intervenção, mas ele continua a pôr, mas ele continua a pôr o, o LH o OK, né? mas depois escreve por cima Razi. Quer dizer, barbeada. É a Mona Lisa do bigode barbeada. A Mona Lisa do bigode barbeada é a Mona Lisa do Leonardo Ladins. Em imagem, E agora reparem, é evidente que este ready-made, esta apropriação, só funciona em imagem. Porque ele não podia ir ao luvo e pintar uns bigodes na Mona Lisa. A Mona Lisa também foi alvo de vários vandalismos. E até foi roubada, uma coisa, por esta altura. Esta não, a da... Da, da, de 1919, para a altura da Primeira Guerra Mundial, ela foi roubada por um italiano hum? que que teve em casa uma data de tempo. Uma data de tempo, a Mona Lisa teve desaparecida, ninguém sabia onde, é? até, a, 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 até se ter descoberto. Não é? Mas foi uma data de tempo. Também é engraçada a maneira como até o Andy Warhol também joga com a Mona Lisa. Do Andy Warhol, também é uma Mona Lisa muito particular porque é a Mona Lisa que está em digressão, tipo, star tipo diva da, da cultura tipo starlet é? uh, uh, pelos Estados Unidos pelos museus dos Estados Unidos nos anos 60 Bom, e, portanto, é porque é engraçado de tal maneira a Mona Lisa foi apropriada pelo Duchamp que agora já não precisa do bigode para ser do Duchamp. agora a Mona Lisa é, 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 sem o bigode é a Mona Lisa raze é a Mona Lisa barbeada tosquiada. aqui o que nós temos é o um, um, um Marcelo Duchamp vestido de mulher Encarnando um alter ego eh, chamado Eros Selavi, costuma-se ler Eros, Eros Eros, o deus Eros é a vida, e portanto eh, é, é, o, é o Duchamp fotografado pelo Man Ray, vestido de mulher. Esta Eros Selavi est tem mais que se lhe diga do que, do que, do que podem pensar. É, é, é Eros Selavi que assina o animic cinema do Duchamp. No fim aparece, até acho que com copyright, creio eu, o que é engraçado porque nos atira para o mundo empresarial, para o mundo das marcas, para o mundo do capitalismo, muito claramente, e, portanto, é assinado pela, pela Eros Selavie que se reserva os direitos de autor, de autora. O próprio Duchamp isto vem, o Camfield refere isso o próprio Duchamp, quando escreve uma das irmãs escreve de Nova Iorque sobre sobre a história do Urinol o, o próprio Duchamp terá dito bom, uma senhora, minha amiga mandou um Urinol para a exposição dos independentes é? portanto, o que ele diz, é uma senhora essa senhora, se calhar, era errou-se sei lá, <risos> já a aparecer portanto é? Depois temos aqui uma outra coisa muito engraçada que é um tipo que teve um, alguma, algum protagonismo nos anos 80 no princípio dos anos 80 ligado aquele conceito do Aquile Bonito Oliva de transvanguarda já não tem de se andar para a frente as vanguardas são repressivas, digamos assim atravessam as coisas de um lado para o outro ou seja, eu posso ir para a frente, posso ir para trás se quiser e ele resolveu para trás e portanto, procurou modelos Uh, na arte barroca, neoclássica, por aí, fez as vedetas do seu tempo. É evidente que aí não entrou nunca nenhum uh, Duchamp, mas pintou com métodos tradicionais os, os pintores do seu tempo e que, que eram próximos da sua postura, como o Julien Schnabel, por exemplo. Depois, a segunda metade dos anos 80, volta a dar atenção às vanguardas do princípio do século, criticamente. Hum? Uh, o abstracionismo geométrico, uma coisa que, que se chama logo ali para dar uma etiqueta, neogel começou a aparecer assim, umas feiras, mas bienais e tal, neoógel. É evidente que aquilo não era nenhum neo-geometrismo aquilo era uma, uma uma crítica, não é muito pouco utópica, não é a, a, aos abstracionismos do, 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 das gerações anteriores. Não é? E mas aqui o Carlos o Carlos Carlo Maria Mariani, o que faz é fazer um retrato do Marcelo Duchamp vestido de mulher, mas assim com uma coisa que eu costumo fazer, com uma espécie de uh, príncipe do maneirismo ou de qualquer coisa assim, uma coisa meia, mas onde mantendo, mantendo, piada aí essa, mantendo, ao mesmo tempo faz de uma espécie de grande, Uh, senhor do, do, do Renascimento enfim, não sei, por aí ah, do maneirismo, uma coisa assim ele faz, ao mesmo tempo isto de uma maneira suficientemente equívoca né, para nos lembrar a Mona Lisa e a Roseladie ou seja, para ser sexualmente ambíguo continuamos aqui neste, neste, uh, nesta, uh, uh, nesta busca de, mais ou menos sincera é evidente, parem com isto eu não estou a dizer bem, Duchamp, de facto, gostava de ser uma mulher, não se calhar o oral também não, não é? mas todos nós sabemos que a sexualidade o oral passa por uma atração pelo 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 mesmo sexo, ou seja, aqui a máscara já nos parece, já nos parece falar qualquer coisa da intimidade do Warwick, do que aliás, fosse de mulher ou fosse de homem, gostava de usar perucas, não é? como a gente sabe, louras. E portanto cá está um self-portrait in drag, uma Polaroid de 1981. É engraçado porque, de alguma maneira, é o que ele faz ao, ao mas é? faz uma espécie de modsetung in drag, não é? demasiadamente maquilhado, demasiadamente pintado, e que é interessante porque, precisamente, volta a, a introduzir esta coisa da imagem. Não é? o, o, a pop do Warhol é uma pop um, centrada na imagem e que utiliza, aliás, a imagem, de alguma maneira, faz, faz, a ima, faz da imagem um ready-made, digamos assim. Também é engraçado porque, de alguma maneira, nós podemos encontrar esse tipo de mecanismos também naquele tipo de reflexões da Orlan assim de Sherman. Quer dizer, há imagens que são independentes de nós, Uh, que são pré-fabricadas, que já existem e que depois de que nós nos apropriamos e que nos fazem a nós também. Ora, o, o, que, o que faz o Orwell é jogar com imagens que já existem uh, imagens dos jornais, imagens da publicidade, do cinema, etc. E pegar nessas imagens mudar-lhes o suporte, mudar-lhes o contexto manter o seu lado fotográfico, não é, percebe completamente, isto é, uma serigrafia a partir de uma fotografia e depois pintar por cima, não é? com um gesto que diz uma espécie, de uma maneira muito equívoca, não é? uh, uh, diz autoria, não é? uh, diz autoria um bocado como se essa autoria fosse uma espécie de alta costura, não é? agora no sentido não de experimentalismo, que eu acho que usei aqui ontem, é a ideia de alta costura, não sei, mas hoje eu costumo usar, é essa coisa de, de uma espécie de experimentalismo, de, de, de ver como é, por exemplo, como o um Fórmula 1 está para um automóvel do cotidiano. às vezes digo assim, alta costura, mas aqui é mais alta costura como uma espécie de topo de gama, portanto, produto mais caro, porquê? Porque ele põe lá a mão. É? ele pinta aquilo com o seu próprio pincel não é? e, portanto, uh, não é apenas a, a serigrafia o que é muito engraçado nisto em relação à imagem é a maneira como, como circulam estas imagens não é? na cultura de massas, de facto, as imagens circulam constantemente a mesma imagem aparece em vários suportes, em vários contextos isso está na própria imagem da sociedade de consumo é a maneira como isto, como isto circula e como circula, ou seja, imaginem, vocês podem ver a mesma imagem de Marilyn Monroe na televisão, na revista, no cartaz do cinema, no póster que anuncia o filme, no sítio qualquer, no meio da rua, por exemplo, estão constantemente a ver a mesma imagem... Uh, em suportes diferentes, em contextos diferentes em tamanhos diferentes e portanto o, o Orwell apanha essa apanha essa técnica não é? apanha e, e, e utiliza de outra maneira Pois outra coisa engraçada, era daí que vinhamos é? a maneira como ele pega e depois outra coisa que acontece na cultura de massas é a maneira como estas imagens todas e toda, se quiserem agora dizer de um ponto de vista mais de sociedade de informação como esta informação toda se mistura ou seja, a cultura dos museus com a cultura das telenovelas. E vocês, na mesma revista, podem ver a telenovela e podem ver um anúncio, se calhar, uma exposição no Museu de Arte Antiga. Portanto, como isto tudo se circula, se mistura e, e se igualitariza... Na, na, na cultura de massas e depois é, isto também é engraçado porque é engraçado para já eu agora especificar melhor o que acabei de dizer Esta, ou seja, a imagem não tem mais um lugar próprio nem sequer na pintura eu digo nem sequer na pintura porque na pintura medieval uma, 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 um, um retábulo da virgem é? pintado em, a tempra sobre madeira era concebido para, para aquele suporte e aquele suporte até normalmente era concebido para um sítio específico. já há aqui um lugar próprio e até um tempo próprio, não é? porque não, 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 se, não se ia ver a Virgem como quem vai ao museu ou ao cinema. Portanto, tinha uma função específica. Ora bem, o que acontece é que nós aqui estamos a ver é que as imagens já não têm um lugar próprio e uh, a imagem fotográfica passa para a tela ou pode passar para o outro, para o vídeo. É? E, portanto, é este tipo de circulação que também me parece interessante e que também vamos usar mais vezes. E depois, uh, de onde vínhamos era disto, era desta maneira que ele... O, e repare, o, o sério, o cômico a alta cultura, a baixa cultura, não é tudo isso aqui uh, se encontra, ou seja, vocês podem estar a ver a Marilyn Monroe e depois virar a página da revista e têm um artigo sobre o Maudsetume. E é isso que faz o Andy Warhol. Pinta a lata de Coca-Cola, pinta a Marilyn Monroe, pinta o Mal de E são tudo imagens que circulam nos. Uh nos média não é? uh, massificado e ele aqui, evidentemente, faz uma leitura uh, claramente, um bocadinho sarcástica não é? apresentando um modo Tse muito pintado depois vamos ver, até os olhos têm pintado, não é? tem pintado tem o vermelho dos lábios muito carregados e como se tivesse borrado o batom não é? e depois tem uh, uh, os olhos ali com um bocadinho de, de, de azul, uma coisa assim também o Robert Mapplethorpe um fotógrafo que se torna muito conhecido no final dos anos 70, americano, né, a, 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 explora muito a sua identidade, né, passando sobretudo pela sua sexualidade, né, aqui mostrando-se quase como um recebo assexuado, se bem que com uma pintura, com uma maquiagem que o feminina, digamos assim, aqui claramente assumindo uma... uma uma postura feminina, aqui jogando já numa ambiguidade sexual mais masculina, parecendo assim um jovem rebelde do cinema americano dos anos do pós-guerra, enfim, um James Dean, uma coisa assim, um John Garfield, uma, da, da, do cinema dos anos 40 e 50, bom, e aqui a, a, fazendo uma espécie de retrato em que expõe, a, a sua, a sua homossexualidade vestindo-se de cabedal é? e, e mostrando-nos o rabo e espetando lá o chicote e não sei o quê. Então, para. Que, uh, e, e aqui voltamos à ideia de que a máscara, não é? é evidente que para, de alguma maneira tudo isto são máscaras, é uma, é, uma, é, uma, uh, é uma ideia que nos fica ao vermos isto tudo, e ao mesmo tempo percebemos. Cada uma destas marcas máscaras tem alguma verdade e mesmo as mais agressivas, como este tipo de, de postura, uh, dizem alguma verdade sobre o maple Ford. E aqui entramos de uma maneira mais clara numa questão que nos anos 80 passa a ser uma questão muito exposta na, na, nos objetos de arte. Eu peço desculpa esta imagem não, era muito pequenina. Uh, mas estes, esta obra normalmente sem título do, do Gilbert uh, que é referida por vezes com, por urinol três urinóis, dois urinóis bom, e que aqui está, está montada como três urinóis reparem, é uma obra muito, muito engraçada vamos começar por aquilo que não nos trouxe aqui mas que já sabemos por um lado urinóis, na arte, já sabemos que urinóis e fontes são o urinol do chão Portanto, há claramente um, uma paráfrase, uma referência ao urinol do chão Mas, diríamos nós, o urinol do chão agora foi para a parede ao sítio onde devia estar. É? Agora, eu volto-vos a dizer, é melhor não fazer xixi neste urinol, porque este urinol não tem canalizações. Este urinol, ao contrário do Duchamp, que nos diz que foi comprar aquilo e, portanto, é um urinol normal que estava pronto a usar, este urinol é fabricado, é feito, é criado pelo Robert Gober. Portanto, é muito engraçado que, a partir do urinol do Duchamp, ele faz uma escultura. Uma escultura tradicional que, evidentemente, pela semelhança que tem com o urinol, tem de lembrar o Duchamp, e, mas, por outro lado, evidentemente, este tipo de de objeto limpinho, não é? imaculado, lisinho, que se pendura na parede, também lembra coisas como o minimalismo, como o Gober, por exemplo, como o Gober, desculpem, como, como o Jud. E, portanto, esta coisa que está entre a escultura, o objeto funcional, porque ele volta a ser posto na parede, e o ready-made e o champion. Portanto, curto-circuita, cruza, complica, mistura uma data de coisas. E depois introduz ainda uma outra coisa, que é a, sua, é, é a exposição da sua própria identidade sexual. Outra maneira de ver a obra do Goldberg é, precisamente, como uma uma espécie de autobiografia de uma família autoritária, ou tortas, ou grandes e tortas, não é? o pé de, de, de fatinho, de calças uh, com a, a meia esticada e o sapatinho que sai da parede. Portanto, o um mundo de, de alguma ameaça, de alguma onde paira alguma violência, algum autoritarismo, é? e a sua homossexualidade. Porque, reparem, um urinol na parede é para fazer xixi, não é? Bem, um urinol, dois urinóis, três urinóis, já é. Já... O que é que falta aqui? Três homens a fazer xixi, ao mesmo tempo. Bom, e aí começamos a entrar no meio de, enfim, de, 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 de engate homossexual, sobretudo antes de a cair, não é, com força e, portanto, um, do de um, de um meio de alguma de alguma libertinagem homossexual, não é, a que é, é, depois até é, o, o, se poderá dizer que o Goldberg diz adeus, não é, quando faz uma coisa que se chama kitchen sink, não é, portanto que é um o ralo do, do uma, de uma de um lavatório da loiça não é, com a, uma cruz, não é, e que é entendido como, esse, como o fim não é de, de uma, dessa dessa libertinagem não é? Até porque normalmente é interpretado como como aquilo a que se chamava um glory hole, ou pleasure hole e portanto onde se tinha sexo anónimo não é? através desse buraco e que bom e, portanto uh, uh, com um, um certo desregramento, e que uh, uh, e, portanto, está fechado agora não é? Portanto, há assim uma espécie de dizer adeus, pois, como outras coisas, como ele começa a enterrar urinóis e, e, e lava loiças como se fossem campas, não é? portanto, ligado portanto, a essa a morte placida. Bem, eu gostei a dizer, são coisas banais que se costumam dizer sobre o Gober, mas para, para vos ajudar a, a enquadrar isto na, na, no tipo de discurso que eu agora estou a, a construir. Bom, e finalmente também o também, um, um Maple Fork aproximando-se da morte, aqui com, mostrando mesmo na, na bengala, com a bengala com o crânio, com a caveira. O que também é engraçado, por isso é que eu pus ali aquele a seguir, porque a caveira é um, é um elemento muito usado na natureza-morte. Portanto, também podemos ver aqui uma, uma outra mistura, que é a mistura agora de géneros artísticos, de géneros de... Pintura, o retrato, que é um género, é? A, a natureza morta, que é o outro. E que muitas vezes se cruzam. É muito normal na cultura nórdica, na cultura holandesa, por exemplo, é, sobretudo até, diria eu, é, essa, esse cruzamento da natureza morta com o retrato. E como os objetos nos vão dizendo coisas sobre basicamente sobre a, a efemeridade da vida. E, e um dos objetos que mais é mais tagarela para dizer que a vida é efêmera é, evidentemente, um, o crânio. que aqui que está? Está aqui todo torcido a olhar para mim, a olhar para este lado, aqui com os olhos, e que se nós nos pusermos numa situação muito lateral, conseguimos reconstruir. É aquilo a que se chama uma anamorfose. E, portanto, conseguimos voltar a ver como um, um, um crânio flutua inexplicavelmente ali no meio por um lado quer dizer o grande talento pintor neste caso do Albain, por outro lado quer dizer que a vida é efêmera precisamente, que estes assuntos mundanos ao fim e ao cabo é tudo trivial há mesmo quem diga que todo este aparato de saber que está aqui que tem sobretudo a ver com a matemática a geografia, a astronomia, a música que interessam este, os dois retratados portanto é bem interessante ver como os objetos ajudam a retratar os retratados, que, que são, precisamente, embaixadores na corte do rei de Inglaterra, do Henrique VIII, tentando que o Henrique VIII não, não abandone o catolicismo, não, é? não, não vir as costas ao Papa, e, e, e portanto, este uma, e, e, paira aqui, essa, lá está, retrato, natureza morta e crânio, é tudo o que eu quero dizer agora. Muito engraçado aqui o que faz o Hipólito Bayard, uh, no, seu, uh, no seu autorretrato, como afogado. É muito engraçado, porque o Hipólito Bayard, uh, eu já vos vou mostrar um texto, mas o Hipólito Bayard é um fotógrafo, é um pioneiro da fotografia. Ele descobre um método fotográfico, aliás é um método muito interessante, ele é, aliás, pioneiro do, do, das primeiras tentativas de, de reprodutibilidade da fotografia e o tipo anda ali às voltas do seu método e tal e, mas uh, o que acontece é que uh, as autoridades resolvem apoiar uh, os rivais e ele então faz esta fotografia que expõe acompanhado de um texto como se fosse a notícia de um jornal em que diz bem, o senhor Baiar, coitado abandonado pelas autoridades e não sei o que resolveu uh, suicidar é mentira de maneira como as imagens mentem e mentem de várias maneiras é muito engraçado. Vou-vos então mostrar o texto. O que ele põe aqui é uh, que em outubro de 1840 Não, não, isto não tem a ver. É aqui onde é que ele está. Uh, ele escreve, pronto. Isto é o coisa. Uh, o cadáver do senhor que vem aqui à vossa frente é do senhor Bayar inventor de um método. Tá, 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 tá. Bom, a academia, o rei e todos aqueles que viram os projetos e que os consideraram imperfeitos, resolveram apoiar antes o senhor da guerra. Estão a ver? Uh, e que não podiam fazer nada pelo senhor Baiá. Oh, instabilidade das coisas humanas, outra vez a ideia do do efêmero, não é? os artistas, os sábios, os jornais ocuparam depois de há, desde há muito tempo. Bom, portanto, depois acaba esta maneira engraçada. Não é? uh, o melhor é andar em frente, não é? Sigam, sigam o vosso caminho, meus senhores, minhas senhoras, não é? Porque eu tenho medo que o, o vosso bom gosto, não é? o vosso seja uh, afetado por esta figura petit, pestilenta, mal cheirosa, não é? A degradar-se não é deste moribundo. Portanto, vem aqui num artigo sobre o Bayard da, da Wikipédia Francesa, depois podem ir lá ver o texto para o lerem melhor, mas, assim, sem perdermos muito tempo com ele, acho que ficamos com uma ideia de, do tipo de jogo que está, que está a fazer o Bayard. E, portanto, ele encena-se a ele mesmo como morto, não é o primeiro. Bom, aqui é a fotografia mentir não é? uh, Isto não é antes, é depois É o Christian Boltanski uh, Que uh, publica uh, um livro Que serão uh, 10 retratos fotográficos Do Christian Boltanski De 1946 a 64 E que nenhuma destas crianças Que aparece como sendo o, o Boltanski é o, Quer dizer, ou não são o Boltanski Ou são o Boltanski Mas não têm a idade que a legenda diz é muito engraçado que aqui o que mente, como é que funciona a mentira? Funciona através da palavra. E isto é outra relação interessante na arte do século XX. É esta, a palavra é a imagem, a imagem é a palavra. E como uma se dá pela outra, e como uma, como a palavra se dá pela imagem, a imagem pela palavra. É? Isso é, é, outro, é outra história, mas nós se calhar ainda teremos a oportunidade de. De fazer uma tangente, vimos já como o Núdio Chambascadas tinha escrito o título. Não é? Vimos? Não, eu disse-vos. É? Vimos nesse sentido. Bom, portanto, aqui o Boltante a mentir-nos é, descaradamente. Antes de, de continuarmos para ver este modelo do, do morto, começa por ser um modelo claramente inscrito na, na história da arte. Reparem que ele está em cima de um lençol. É o Santo Sudário, não é? que faz parte da iconografia da Deposição no Túmulo. Tem aqui o Tiziano, é muito normal ser assim, com o braço caído, sobre o sudário que se exibe, aqui o Caravaggio, mais tarde, no século XVII, é fazer também uma posição, lá está o braço caído, e o sudário, o sudário é este. O sudário é muito interessante para nós também, porque o sudário é um dos modelos de imagem verdadeira em si mesma que nós temos, e que eu acho que é um modelo muito próximo da fotografia. Porque nós temos a imagem da Virgem, que é, segundo a tradição, uma cópia do retrato que o São Lucas faz da Virgem, e temos as imagens de Cristo, que são, de alguma maneira, se inserem numa hierarquia de cópias, que vem, precisamente, imagens como esta. A Verónica. A Verónica é aquela senhora que limpa o rosto de Cristo, não é? Quando ele vai uh, com a cruz, não é? Quando leva a, a cruz para ser crucificado. Mas Verónica tem esta etimologia verum icon, a verdadeira imagem. Portanto, a verdadeira imagem feita à semelhança do próprio Cristo quer dizer uma semelhança que é de facto um decalque porque como sabem na história ela limpa o rosto do Cristo e quando tira o lençol não é? quando tira a toalha não é? percebe que está ali ficou lá colado o rosto Bem, é um bocado isto que nós achamos que faz a fotografia não é? que imprime diretamente sem intermediário a imagem num suporte o Verum Eicon é, sobretudo, uma, muito usado no mundo ortodoxo, onde se chama Mandillion. A resposta ocidental, de latina, da cristandade latina, é o Santo Sudário de Turim. Será o verdadeiro lençol onde foi embrulhado Cristo. Isto é uma imagem onde se tenta explicar o que é que é cada uma das manchas. A mim, o que me interessa é só mostrar enfim, o Sudário de Turim. E com precisamente uma imagem verdadeira. Uma imagem que é quase não uma cópia, mas uma espécie de própria emanação do retratado. Não é tanto uma substituição do referente por uma imagem, mas é quase uma espécie de imagem que é um, é um pouco do referente. Qualquer coisa que se colou ali. Uma película que lá ficou. O Roland Barthes, na Câmara Clara, fala da fotografia, precisamente... Uma das coisas que ele diz da fotografia é que a fotografia nos parece, precisamente, uma emanação do referente. Acho que a citação, se não é exata, é muito próxima. E, portanto, queria passar por aqui. O sudário é este. não É, é isto que está aqui. E que é, Também ainda queria dizer outra coisa, que é uma repetição. Acho que já o disse ontem. É que, de alguma maneira agora aqui começamos a meter coisas não é só fotografia, é pintura a pintura faz em cima de um lençol pintura faz em cima de uma tela aliás, literalmente um lençol o Chagall conta, 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 diz isso não é? que quando que, tipo, procurava tudo onde pintar e que às tantas chegam mesmo a rasgar camisas e lençóis lá, lá da, da casa não é? para, para poder pintar e portanto a tela é isso, é um pão Portanto, uh, é um pano que é coberto de tinta opaca e que essa tinta opaca o que é que faz? Abre ah, uma janela transparente. É um velo que desvela. É um velo que revela. É? E é isso precisamente que faz o, o sudário de Turing. É? é um pano que, em vez de tapar, mostra. É? Portanto, é este pano aqui. Estamos é? é bastante... a estou a ver no a maneira, uh, maneira como este Cristo martirizado aparece envolto no Santo Sudário e como o Santo Sudário o revela uh, o identifica uh, em, não o esconde uh, não o esconde como qualquer coisa reprovável não o esconde como alguém que tem vergonha mas fala o aparecer e, para aparecer até, agora vou-vos dar aqui um elemento bibliográfico que não achei que valesse a pena pôr na bibliografia, mas que é um texto não muito antigo, de uma professora, de, creio que do Departamento de Comunicação da Universidade Nova, que é Maria Augusta Babo, que tem, uma, que tem um texto que se chama Olhando o Olhar no Retrato. E que constrói muito sobre, sobretudo, o Deleuze e o Gatari, e sobre o Jean-Luc Nancy. E que foi publicado na revista de Comunicação e Linguagens de bom, um número que se chama Imagem e Vida. Eu agora não encontro aqui a data, e não vou 2003, creio eu. Não vou perder tempo a procurar, encontram com alguma facilidade, pelo menos a referência não. bibliográfica na internet. O texto, não, eu pelo menos não encontro. Onde ela fala do Exe Homo e, e daí uh, em relação ao olhar, não é? É como olhar os olhos fechados ligados à morte. Mais ou menos o que ela diz é que os olhos fechados estão normalmente associados ao retrato funerário, não é? que não, não é bem o olhar, o olhar tapado, mas pelo 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 véu pelo pelo lençol precisamente porque é um, o, o Cristo não morre não é? o Cristo morre e ressuscita portanto não é um morto como os outros aqui já sou aqui o, o, o Davi mostra também esta coisa que, de outra maneira temos estado a ver a maneira como nos apropriamos das imagens como usamos as imagens e como as imagens nos usam a nós Basicamente é isso que temos estado a ver. O, o que temos aqui é o Marat, do David, o pintor David, e que é um pintor da Revolução, é um homem que está com a Revolução Francesa, está com a, 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 até os, o, as correntes mais radicais, como com, é muito amigo do Marat, e ele faz este quadro em que basicamente mostra... Uh, o que parece fazer é isto é, eu não estou a fazer, é melhor das propagandas é, eu não estou a fazer propaganda eu estou-vos a mostrar um facto e o que ele faz então é mostrar o Marra, constrói aqui uma coisa inteligentíssima, poderosíssima que eu não vos vou explicar para não perder tempo se quiserem ir ao blog da arte moderna podem ver, podem ver o que eu iria dizer aqui basicamente, tenho lá uma entrada sobre isso é muito engraçado o que ele faz aqui. Basicamente, o Mará foi assassinado por uma senhora que, estava, que diz que está farta da violência, da, da revolução, não é? da, da, e que vai matar este monstro, este déspota. E que deixa até um testamento, que é conhecido, uma, um, um testamento político, digamos assim, em que ela explica porque é que fez aquilo. E que entra lá, dizendo que, ou se, com, uma, com uma, um papelinho, que diz, ó, oh, senhor Mará, eu sei que... Você é o amigo das viúvas e dos órfãos e de todos os desvalidos. Faça-lá o favor de me receber, porque eu venho aqui... Tá, o que ele põe a carta da assassina, onde diz que vai lá fazer uma coisa que não vai. Portanto, é uma mentirosa. É? O que é verdade é imagem. E, portanto, que se apresenta sem comentários, sem retórica. E que se apresenta... E reparem o que é que apresenta assim, depressa? Um, um homem pobre. Um homem extremamente poderoso, que tem o quê? Em quê que é que ele escreve Um caixote cheio de lascas, com pregos à vista. Não tem uma mobília sumptuosa, como o Luís XVI. Um, um, um lençol remendado. Bom, ele está no banho, ele tinha uma doença de pele que cuja água morna aliviava, então está a escrever e estava a escrever precisamente provavelmente, a... já não me lembro isso também se consegue ver e eu acho que digo lá na entrada, mas já não me lembro até se calhar uma, a dizer sim senhor, ajudou lá os órfãos não é? Portanto, esta alma boa, daqui não é o tirano sanguinolento que glutinou, percebem? da Charlotte da de... que é para a assassina não é? que é para a Charlotte Corday e o, o, o amigo do povo é o homem que exerceu todo o seu poder sem ser em benefício dele. Mas há um último truque nesta imagem, é que é claramente crística. Lá está ele, é, é, o, é o Cristo deposto no sepulcro, sobre o santo sudário, com o braço direito caindo, não é como vimos no Tiziano e no Caravaggio, e podíamos ter visto noutro. E portanto, é o um aproveitamento laico de modelos de pintura uh, que foram utilizados não para a propaganda uh, revolucionária mas para a propaganda religiosa uh, e mesmo quando era a propaganda política era a propaganda política onde a religião estava misturada Portanto, é esta a utilização de estratégias de imagens de, de mecanismos que vêm da pintura religiosa e que transitam para o, o, o mundo lá é? para a propaganda política. É, e, portanto, outra vez a utilização de uma imagem. Agora, vamos ver tudo outra vez. Estão a ver e lá vamos nós aqui ao Baia é? O Baia é também uma espécie de Cristo morto, de mártir, de mártir da fotografia. Reparem como não anda tão, assim tão distante deste outro morto em pé... Este Cristo apresentado pelo anjo, entre a morte e a vida, levantado para nós o vermos. E parece um daqueles revolucionários mortos que a gente tem de ver para, para perceber, que é um bandido do oeste que a gente tem de ver se. que é ele, que é o Dalton, ou que é, não é? Ou que é o Che Guevara ou alguma coisa, não é? E portanto, esse tipo. E, 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 e portanto, é o um Mané a fazer aqui um Cristo morto com os anjos, é que lembra. Eu pus aqui, por piada, porque acho que é um, é um tipo de composição muito próximo aqui do Baillard. É o morto em pé, é o morto levantado em cima do lençol. É o morto que se nos apresenta, quase, não é? que, que nos é apresentado, não é? E que está vertical, como nós. Aqui, o artista no seu estúdio. E isto tem a ver com... Isto tem a ver com uma, precisamente uma, 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 Outra coisa que, é, que me parece interessante Nestes autorretratos e autorrepresentações que, são, que é a maneira como o artista se representa Enquanto artista Aqui não há dúvida Outra vez o toulouse O Toulouse-Lautrec no seu estúdio não é? Portanto, é Pintor no meio do, dos quadros, dos modelos não é? E portanto está aqui no estúdio de pintor Enquanto pintor, mas não trabalha Sem trabalhar, é? mãos nos bolsos é uma, é, é, reparem que é um, um universo que não anda muito longe deste, desse, do, do ateliê do pintor do Courbet, que tinha um subtítulo alegoria real, né, em que, porque de alguma maneira isto é, uma, é, é de facto uma alegoria, é um emblema de, de, da pintura do Courbet, né, o que ele põe aqui é toda, digamos assim, a sociedade francesa, dos intelectuais, do Baudelaire, que está aqui a ler, saturniano, lá está, cima dos de cabeça baixa, é? passando por toda a gente, os camponeses, os pobrezinhos, enfim, por ali, e tendo aqui o, o modelo, não é? mas quando não está a pintar um nudo, está a pintar uma paisagem, portanto está nua, não sabemos nem por aqui, mas que está ali também para dizer a verdade no meio crua, não é? como a do, a do de Queiroz, não é? A de Queiroz também tem até aquela estátua com uma senhora nua nos braços, né? apenas com um véuzinho por cima que revela mais do que esconde, né? mas não é o santo sudário, e que, uh, que é a tal ideia da verdade nua debaixo do manto diáfano da né? Fantasia. E, portanto, é a, a, a versão reali do, do realismo francês do Essa de Queiroz. Portanto, lá está com a senhora nos braços. É? A senhora nós sabemos hoje que era uma prostituta lisboeta chamada Libânia. Isso aparece nas memórias de uma, de uma, de uma colega, o que dá uma outra piada à, à história, à, à estátua do, do Essa, porque ainda por cima voltamos a lembrar não é? estas. Esta, estes altos ideais não é são de facto uma espécie de sublimação da sexualidade é como já o nos alertava com a sua olímpia não é no, no, no em meados do século XIX. Portanto o artista aqui a trabalhar em ação em plena ação o homem da ação é? a Rosalind Krauss no fotográfico insiste muito nessa ideia de que o do que o do que o Pollock a, a pintar, pintar fotografado pelo Namot é uma eh, imagem, enfim, eu acho que ela diz mesmo que é a primeira vez que, se, que, é, que, que o pintor é representado a pintar. Portanto, em pleno trabalho, vamos agora ver essa relação com o trabalho também do pintor. Não é? Estamos aqui a ver o, o Pollock a pintar e reparem como ele, de facto, põe o pé na tela, não é? como, reparem como a tela não foi desenrolada. Ele está a pintar precisamente o Autumn Rhythm, que vimos há pouco. Uh, e, e, portanto, está aqui, a tela não foi desenrolada e, portanto, isto é muito engraçado, porque lá está uma atitude claramente antimaneirista. Uh, a ação em vez da reflexão, a posteriori e à vez da priori. Quer dizer, isto não vem tudo preparado na cabeça, vai-se fazendo e, no fim, logo se vê. Nós hoje sabemos que ele cortava, normalmente, depois de pintar, que podia ter a colaboração da mulher, também era pintora, Ali Casna, que decidia como é que pendurava isto também posteriormente, quer dizer, o, que é, o cima é este ou o cima é este. Muitas vezes se decidia depois, e, portanto, o que é que ficava dentro, o que é que ficava fora do quadro. Bom, e aqui estamos a ver o Lúcio Fontana, também, a, 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 numa relação numa uh, relação com a tela não é? mas uma, uma relação com a tela onde ele já não passa necessariamente por pintar não quer dizer que não pinte também mas passa sobretudo por rasgar a tela que é muito engraçado se virem, porque nós aqui estamos a ver o pó uh, claramente assumir a tela como um limite assumir a tela como um, um sítio para onde se atiram coisas eu, eu diria que isso vem da, da, da Olímpia não é? Como emblema, evidentemente, como emblema. Vem da Olímpia porque a Olímpia assume muito claramente essa bidimensionalidade. Muito claramente, talvez não, mas assume. Assume uma certa timidez da profundidade. E, portanto, começa a haver ali uma exigência de assumir a tela bidimensional mais como um limite do que como uma janela que se ultrapassa, que se fura. Uh, por onde se pode passar. Aqui não, não é? aqui é claramente um limite, ele joga com esse limite, aliás vejam como, como o pinta que pinta, não é? o Pollock pinta não a atirar com baldes de tinta, mas normalmente com, para cima da tela, mas normalmente com um pincel seco ou um pau, um pincel estragado, é? mete ali na tinta e depois deixa pingar. É dentro de, um, de, uma, de uma gama de descontrole. É, é bastante controlado, se virem bem, ele consegue desenhar, Uh, com, com este dripping não é? o dripping do Pollock é muito uh, controlado apesar de tudo e porquê também? porque a tela está no chão porque se vocês virem por exemplo o Gorky os quadros do Gorky normalmente escorrem porque ele pinta na vertical se vocês atirarem tinta é? com, com muito ou pouco cuidado para um, uma tela na vertical a, a força da gravidade puxa-os para baixo aqui puxa-os para baixo e eles ficam no mesmo lugar porque a tela está no horizontal Portanto, há um maior controle e, e o Polo tem um ar, portanto, muito mais duro, muito mais rigoroso do que aquela fluidez, não é? escorregadia do ar Aqui, a tela é, de tal maneira, um limite que é furada. Agora, já não é furada numa ficção do olhar, em que o olhar consegue entrar para dentro da tela e consegue perder-se num espaço em profundidade, agora é literalmente furado. Isto é uma espécie de... Aquilo que a perspectiva fazia a fingir, o Fontana faz a sério, não é rasga a tela. Abre buracos na tela. Aqui temos o Yves Klein a fazer as suas antropometrias, que passa precisamente, que é muito interessante, aliás, se bem, é engraçado, numa série de aspectos, porque... Por um lado, ele é o maestro, é o intelectual, e elas são os pincéis. Não é? As senhoras borram-se de tinta e rebolam-se ali pelo, pela tela. Mas, por outro lado, ele assume aquilo que o Pollock não assumiu, que é o lado, mas que lhe foi reconhecido pelas fotografias do Namo e depois pela crítica, nomeadamente pelo Rosenberg, que colocou os pintores da ação, uh, os action painters, e que uh, aqui é o lado performativo de pintar. Porque, reparem, o que acontece, a imagem é muito má, mas o que acontece é que aqui, ao contrário do Polo, que pintem privado e nem sequer gosta que o fotografem, as primeiras as fotografias tinham feito ele a pintar, é tudo mentira, ele a fingir que pinta. Está ali, deixa aqui um bocadinho de tinta e aquilo não não, segue, não é? Ele ali está a pintar, o autumn Rhythm está mesmo a pintar e o autumn Rhythm vai continuar. E, portanto, para o NAMUT, ele com o NAMUT abriu-se, digamos assim, aceitou o NAMUT, deixou -o lá estar, conseguiu fazer a sua coisa. Está tudo uma, uma, uma atividade privada. Aqui não, aqui o que nós temos é uma, é uma atividade pública. Não é? Portanto, ele torna o ato de pintar, por um lado, irrelevante, não, nem sequer é ele que pinta, é? são, as senhoras, são os pincéis, os seus pincéis humanos que andam ali a rebolar-se por cima da, da tela, e por outro lado, faz da pintura uma atividade espetacular que merece ser vista. Uh, e portanto tem ali um público, tem música, estão a ver, transforma isto numa, uh, numa atividade performativa, não é? numa ação uh, de, de performance, não é? uh, numa ação teatralizada e, e que de alguma maneira já estava uh, implícita na pintura do, uh, uh, do Polo. Aqui temos o pano de que é, digamos, a alcunha não é? quer dizer, parmesãozinho um pintor do, do século XVI já o tal, o tal século XVI já maneirista, é? como dizem os historiadores de arte, e reparem que é um uh, retrato num espelho convexo bom, nas tais sorcières que temos que vimos, por exemplo nos Arnolfini e do Vanai e o que é? isto é uma espécie de, isto é uma coisa que ele utiliza uh, um bocado como cartão de visita segundo parece para ver se uh, consegue agradar ao mecenas... e, portanto, onde mostra um grande talento de pintor... e, e mostra de uma maneira... Uh, pelo lado da fantasia, da imaginação e da ilusão... quer dizer, ele arranjou aqui um truque... que, para além da pintura-pintura, não é... Uh, de, da tinta, da cor, não é... da mão, de como é que faz, do desenho... É? da perspectiva, do não sei o quê... ele mostra... bem, a perspectiva exibia, claramente... mas, para além disso tudo... E ele mostra aqui uma ideia, não é? uma, uma ideia original, digamos assim. Mostrar-se como ele se vê ao espelho quando se está a pintar, transformando o quadro no próprio espelho. E o que acontece aqui é muito engraçado, porque pensando no funcionamento da imagem, percebemos que esta imagem só funciona plenamente como objeto. Um bocado, como disse há um bocado do, do, do Liechtenstein, por exemplo. Porque o que nós temos aqui, se eu não explicar, não se percebe o que é. é porque não temos a noção de que isto não só representa... Né, e mesmo o jogo de representação aqui é muito engraçado. Isto aqui não só representa uma imagem no espelho, como, como faz o Van Eyck. Né, vimos de manhã no, no Arnolfini. Como isto é verdadeiramente convexo. Quer dizer, a tela tem a forma convexa, a tela é, é circular, a tela é circular, aquilo que depois nos anos 60 se chama uma shape canvas, uma, uma tela que foi dada forma e portanto aproximando a tela da escultura, a imagem, já não é apenas a imagem na tela, mas a tela ela mesmo, o quadro todo, não apenas como suporte uma imagem que funciona como objeto. Portanto, de alguma maneira, partindo dessa reflexão sobre a shape de canvas, podemos dizer que, de alguma maneira, este tipo de processo objetualiza o quadro e objetualiza o mesmo. Porquê? Porque ele imita o outro objeto, imita o objeto espelho. representa. portanto, o que é que nós temos aqui? É muitíssimo engraçado, porque é um objeto, onde não é apenas a imagem que representa o objeto, reparem lá. Por exemplo, um quadro quadrado, onde se põe uma senhora deitada na cama, bom a imagem representa, o quadro não representa nada. Não é? Podemos, enfim, dizer que, remotamente, não poderá ter uma, uma espécie de referência a uma ideia de janela. Alguma coisa. Bom, mas não representa uma janela. Não é? Enquanto que, aqui, o próprio objeto representa outro objeto. É um objeto que representa um objeto. Que está lá em vez de um objeto, que cria a ilusão que é um objeto, mas em primeiro lugar, falo precisamente para funcionar, para o fazer, tem de o fazer presencialmente, ou seja, nós temos de ver o objeto para percebermos o jogo, porque aqui em imagem a gente não percebe, não percebe bem se o quadro é redondo ou se não é redondo, por exemplo, nesta imagem não se percebe bem se o quadro é redondo. Ou, ou, se, ou se tem um redondo dentro de um fundo preto, etc. Bom, uh, etc não, é? não percebemos que é convexo, tudo isso. Portanto, E funciona inteiramente quando se põe na parede. E nós parecemos um espelho, só que é um espelho que não nos reflete. E aí começamos a perceber que também é um simulacro. Naquele sentido do simulacro como uma mentira, como uma ilusão mentirosa. Parece que, ou seja, se quiserem agora, parece que nos conduz ao espelho e portanto que é uma boa cópia do espelho é uma cópia quase perfeita do espelho mas depois tem uma mentira enorme é que o espelho não funciona assim o espelho não prende uma imagem para sempre o espelho é o um mundo do transitório do efêmero, da mudança contínua vocês podem dizer assim ou agora vou ficar em frente vou mostrar que aquele tipo não tem razão e vou ficar aqui em frente o meu espelho e não me mexo não se passa nada vamos lá ver se ele agarra ou não agarra aí mais é? se for eu amanhã já tenho barba não é? se for uma rapariga se calhar tenho o cabelo mais comprido não é? e isto admitindo somos capazes de ficar parados em frente não é, é impossível nós não paramos de mudar e é evidente, se ficarmos ali uns anos vamos envelhecer em frente do espelho e não há espelho que nos valha e portanto a grande mentira é que o espelho não faz isto. E a grande mentira é uma mentira em honra da pintura. É que o espelho não faz isso, mas a pintura faz. Hum. O Holanda diz isso na pintura antiga. Faz a princesa Colonna dizer isso na segunda parte da pintura antiga. Há uns diálogos. O diálogo está muito na moda depois do Renascimento. Precisamente porque havia, a Antiguidade tinha recorrido à forma do diálogo para expressar ideias. Uh, o banquete do Platão, por exemplo, é? Punha-se um tipo dizia uma coisa, o outro dizia outra e, no fim, é? a gente percebia o raciocínio. Ora, o que acontece é que nesse diálogo que nós não sabemos até que ponto aconteceu ou não aconteceu, provavelmente não, o, o Francisco de Holanda põe a princesa Colonna a dizer uh, que ela diz uma coisa deste género, ao oh, que morre da vida muitos anos. Portanto, a pintura mesmo depois de morto, mantém a nossa imagem viva muitos anos. O que está longe, torna o próximo. Isto é o que faz a pintura, isto é o que faz as imagens, não é o, mas não as imagens no espanto. Portanto, este objeto, é, que é um objeto muito interessante, voltamos a vê-lo aqui citado, agora nos anos 60, por, pelo Michelangelo Pistoleto, numa coisa que é claramente uma faz referência claramente ao Parmigianino, até porque ele não, não diz pura e simplesmente autorretrato ou qualquer coisa, diz retrato de di gentiluomo uh, do século XX. Claramente a ideia do pintor cavalheiro do século XVI. É? Este é o Pintor Cavalheiro do século XX. A obra é esta agora, não se enganem, a obra é esta. E o que nós temos aqui é o Michelangelo Pistoleto em 1962. Portanto, quando ele faz isto, imprimindo uma fotografia sua, né, fixando uma imagem fotográfica sua, e o retrato que estão a ver agora é fotográfico, em cima de um espelho verdadeiro. E portanto, este espelho modifica a obra formalmente a cada observação. Se sou eu se assim, é outra pessoa, a obra muda porque nós refletimos lá também sou eu com uma camisa vermelha ou sou eu com uma camisa branca também já estou a, mostrar, a mudar a composição da imagem o que é muito engraçado nesta fotografia de 1984 é que o próprio Michelangelo Pistoleto aparece em frente do espelho com menos cabelo, com a barba mais branca enfim, envelhecido Portanto, mostrando que aquela, o espelho não pode agarrar a imagem o espelho não faz isso isso é o grande simulacro do Parmigiani continuamos a ver pintores a trabalhar uh, em autorretrato um, um, um jovem Rembrandt frente a uma enorme tela de costas uma imagem poderosíssima quase que aterrado, perplexo perante ela não é? como se não soubesse o que havia de lhe fazer uhum. ele lá longe pequenino e a tela enorme ocupa o primeiro plano, só que está de costas nós temos de adivinhar o que é que lá está? Já está alguma coisa? Está em branco? Falta só um bocadinho? Não está, está feito muito pouco? Não saber. O Vermeer fazendo aqui uma alegoria da pintura, em que eu põe um pintor vestido de uma maneira que, segundo os especialistas, já não é a século XVII, é mais a século XV ou XVI, não é? um bocado como pegar no, dizer, os grandes mestres o Leonardo, o Miguel Anjo, os grandes mestres da pintura, e, e depois põe a, está a pintar uma rapariga que finge que é a musa da pintura, e portanto, e está aqui a pintá-la. Está no, no ato de pintar, como vê, o Pollock não é o único pintor a pintar, claro que isto não é um autorretrato, o outro também não é um autorretrato, mas é um retrato de um pintor, de qualquer maneira temos aqui um pintor a pintar, vamos ver mais pintores a pintar. Bom, por exemplo, o Velázquez. O Velásquez uh, 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 não está a pintar, está precisamente a, a, a dar razão à Rosalinde Krauss, porque ele não está a pintar. É, Pinta-se a ele mesmo no momento de reflexão. Portanto, lá está o pintor intelectual. Ver o pintor pintar não interessa muito. Estão a ver. Há ali um lado que é um lado de métier, é um lado de ofício. É um lado de oficina. Não interessa muito não prestigia a pintura. Por exemplo, o Rembrandt, quando se começavam a chegar, diz a lenda, quando se começavam a chegar muito perto da pintura, do quadro, ele dizia, pá, anda lá para trás um bocadinho, que isso aí cheira muito mal, cheira muito óleo". Porque, senão, chegamos ao pé e percebemos que a pintura, do, do, uma pintura como do Rembrandt, é uma pintura que parece extremamente minuciosa, cheia de pormenores, vista de longe, e, quando chegamos lá ao pé, os pormenores não existem. Os pormenores são pinceladas, são marcas do pincel. E, portanto, não vemos com mais, não vemos melhor aquilo que não víamos longe, vemos pior. E, portanto, não, calma aí, tal, portanto, não vás desmascarar a pintura. Portanto, temos aqui este lado do pintor que monta o seu espetáculo e que não quer que lhe vejam os bastidores, e que, neste sentido, pelo menos, já viram de alguma maneira, enfim, pelo menos as costas da tela, lá estão, e o, o, o pintor, portanto, se mostra num momento de reflexão. O mais importante do seu trabalho é a reflexão. O momento é que ele para e pensa, espera lá, o que é que eu vou fazer? Ou seja, não é um polo, não é um tipo que faz urgentemente, que faz o que tem a fazer, que faz sem pensar. É um tipo que, antes de cada pincelada, pensa. Estão a ver? E isso contribui para o estatuto uh, do, do, do pintor. É um quadro fabuloso, nunca será demais dizê-lo, mas reparem numa coisa que agora nos interessa muito, que é isto. A tela de costas. Isto para já é um jogo interessantíssimo e lindíssimo entre o quadro que vemos de frente, que é um grande quadro, um quadro muito grande, hein? e o quadro que vemos de costas. É como se dissemos a frente e o verso do mesmo quadro. Não é? Uma impossibilidade. É como se dissemos o quadro feito e o quadro a fazer. Portanto, de alguma maneira, o quadro de costas pode ser as meninas há uma série de coisas aqui parece sim, ok pode ser as meninas portanto é um quadro grande como as meninas de costas, mas há aí outra coisa interessante neste quadro, é que este quadro a leitura menos aventurosa mas uma leitura que é uma leitura importante que é preciso sempre meter nas leituras do, das meninas, é que há aqui uma coisa que já conhecemos que é um elogio da pintura e que é a, a pintura e até uma reflexão sobre a pintura. A pintura que é espelho. Está aqui o espelho, refletindo os reis, espanha, A pintura que é janela. A pintura que é luz e sombra. É? Mas a pintura também, que para além de ser janela e espelho, é um pano esticado em cima de uma armação de madeira. Portanto, que se revela como na materialidade, e se quiserem, na verdade, do seu suporte. E isto é muito giro dizer vindo do Pollock, porque no Pollock já estamos no fim desse caminho. Aqui ele mostra as costas da tela, mostra que a tela é um limite. É, é um bocado como se dissesse... Vejam as maravilhas que se conseguem fazer em cima disto. Olhem para isto e olhem para isto. Vejam lá em que é que um pintor, um bom pintor, consegue transformar este lençol. Bom, no Pollock... Já estamos num lençol que se estende no chão, pronto para receber matéria lá em cima. Nem sequer numa posição digna, mas numa posição uh, indigna, sórdida. Uh, de, ou seja, no chão, onde pomos os pés, para onde atiramos o lixo, e que não é vertical. Reparem que, para nós, vertical tem até um sentido ético. não é? Quando dizemos aquele tipo, é vertical. Não passa por cabeça de ninguém dizer que o gajo é horizontal, não é? fica tudo a que ter... É o quê? Não deve ser bom, é o quê? É preguiçoso? O que é que ele é? Não se percebe. Bom, portanto, reparem, há muito esta, e sobretudo na cultura ocidental. O homem vertical, não é? que domina um espaço que é um espaço de conquista. E é, os filmes de cowboys ainda são assim, não é? Aquela coisa, são sempre. Aliás, o Howard Hawks diz isso quando lhe perguntam pois, uh, sou, como é que eu ah, os é filmes e tal, coisa, ele diz isto é muito simples eu ponho a câmera à altura do olhar Bem, o Masaccio podia dizer a mesma coisa, não é? eu ponho o ponto de fundo à altura do olhar o Homo erectus, por exemplo na evolução dos hominídeos, o Homo erectus o Homo erectus fez uma data de coisas mais interessantes tem uma data de coisas mais interessantes do que ser erectus não é? do que ser vertical, começar por pôr-se em pé Pois, mas nós damos tanta importância à verticalidade que lhe chamamos erectos. Esta importância da verticalidade, até lá, aqui ainda está em pé, no Polo, que já está no chão e pronta para receber lixo. Cá está, outra vez, a Artemisia Gentileschi a pintar-se a ela própria como alegoria da pintura. Ou aqui a Sofonisba Anguissola, uma pintora também ali do final do século XVI, que está a pintar a Virgem como o São Lucas, não é? mostrando aqui uma pintura, mas está a pintar. É Evidentemente não está bem bem a pintar porque olha para nós. E portanto é difícil pintar sem olhar para o quadro, não é? acho eu, que não sou pintor. Mas uh, 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 com a mão apoiada, não é? portanto com muita precisão, mas olha para nós. Mas está a pintar. E aqui uma coisa extraordinária, não é da da da, da Sofonisba, que é o Bernardino Campi pintando a sofonisba anguíssola. Ou seja, o seu professor, um dos seus professores de pintura, a pintá-la. Mas quem pinta o pintor a pintar é a pintada. A sofonisba pinta ao professor dela. A pintar o quê? A pintá-la a ela. Estamos aqui em meados do século XVI. Bom, e aqui temos o Chuck Close, cá está ele, o Chuck Close, a fazer. Uh, a mostrar uma coisa que já sabemos que a imagem fotográfica é que é, não, não se pode iludir a imagem fotográfica a imagem fotográfica se reconhece sempre como um, um, se reconhece um urinó e, que, e portanto cá está a gente olha para isto acrílico sobre tela Pô, ai, se, se não soubéssemos lá está, isto funciona é uma imagem que funciona em objeto porque isto está aqui, se eu vos dissesse fotografia de fotomatoma é uma fotografia que não procura ser artística, é uma fotografia banal, neutra, como a do Fotomatom, que nos permite comparar, que nos permite comparar a imagem com o seu referente, que nos permite comparar imagens umas com as outras e que nos permite, portanto, catalogar, registar, não é? burocratizar a imagem. Portanto, é daí que vem este tipo de, de, de retrato. Depois, passado para uma tela de grandes dimensões e onde se joga também uma questão de identidade. Porquê? O que é isto? Quem é este tipo? Não sabemos. Não sabemos. É um tipo qualquer. Sabemos lá. Bem, hoje sabemos. É o Chuck Close, é um autorretrato. Mas, em 67, quem é que sabia quem é, quem era, quem é, que é o Chuck Close? Não era muito provável que um tipo não fosse um, um amante da, da, da pintura contemporânea, não é? que estivesse muito bem informado, chegasse ali e disse quem é que são estes tipos. Até porque ele não pinta só, ou não faz só autorretrato, só não pinta só artistas. Pinta também tipos anónimos, amigos, que ninguém sabe quem são. Pronto, entre os amigos também há, por exemplo, Filipe Glass. E pronto, Mas a gente, olha, para quem. nos anos 60 sabia quem sabia que era o Filipe Glasse, por exemplo. E, portanto, é também um problema de identidade. É pro... tão a ver. E aqui volta-se a pôr o problema da autoria. É o autor de Luiz. De Luiz num meio anónimo. Com uma técnica anónima. Numa cronologia que é, precisamente, uma cronologia muito importante para a teorização do autor. Em 67, Roland Barthes publica um texto famoso que se chama A Morte do Autor, e pouco depois, 68, 69, não estou bem certo, tenho ali umas notas, não vou perder tempo a ver, percebem que entre 68 e 69 não fará grande diferença, O Michel Foucault publica também um texto sobre uh, a mesma temática, sobre enfim, uma reavaliação do autor. E, portanto, reparem, antes do meu discurso particular, mesmo do, do meu discurso literário, do meu livro genial, do meu, sei lá, Ulisses, ou seja o que for, há a linguagem. E assim como nós estamos a ver que, que o, o artista que faz imagens também é feito enquanto artista, enquanto fazedor de imagens, e enquanto pessoa pelas imagens, que ele também faz, também a linguagem faz o meu próprio discurso. Eu falo uma linguagem e made eu falo uma linguagem que me pré-existe, que eu não fiz. E, portanto, sigo a sua lógica, sigo as suas regras, sigo as suas pré preexistências. Em análises como esta, não é? a autoria dilui-se. O meu discurso particular dilui-se. Eu sou mais falado pela língua do que falo a língua, digamos assim. E, portanto, reparem, há aqui uma diluição da autoria, como aqui. O autor e a sua imagem diluem-se num contínuo de uma multiplicidade de imagens produzidas automaticamente, como no fotomatom, e que gera identidade e anonimato. Repare, o fotomatom é, por excelência, só sei, se ainda hoje puserem no Google a fotografia de BI, há de desaparecer uma data de coisa dizer fotomaton, não sei o que ou então fotografias de, do mesmo género, não é? Portanto, reparem há aqui claramente, portanto, por um lado isto é o tipo de fotografia que nos identifica legalmente até, não é? Portanto, no bilhete de entidade mas ao mesmo tempo é o mais anónimo dos retratos quer dizer, se eu não tiver o um nome por baixo e não tiver aquilo colado no BI epá, se eu encontrar aquilo numa cabine de fotomaton, não é? como naquele filme da... É que se chama a a rapariga? Amélie, não é? Uma coisa assim, né? Que é um personagem, ou é ela? Já não me lembro bem que encontra fotografias, não? Bom, o fotógrafo fotografando, a presença da fotografia no retrato é muito engraçado e como o retrato de alguma maneira, como o retrato fotográfico se torna de alguma maneira o paradigma, não é? do, do do retrato do, do retrato em si mesmo, nós hoje quando dizemos tirar o retrato, vou tirar o retrato não é? se calhar hoje já nem se diz tirar o retrato mas se tipo tipo que tirar o retrato quem é que pensa que ele vai pousar para um pintor? Não é? eu não pensava se, se, vou tirar o retrato, que é que vais fazer? tirar o retrato, pronto, ok vai um fotógrafo tirar o retrato cá está, outra vez a passagem do tempo, o Chuck Close aqui no seu estúdio outra vez o artista no seu estúdio não é um autorretrato Aqui com precisamente um grande retrato uh, do Filipe do Classe, é? pelo Chuck claramente de origem fotográfica, mas pronto, passou o tempo também. Não é? Eu tive para vos mostrar um retrato dos anos 60 do Filipe Classe, mas achei não valia a pena. Portanto, é muito engraçado. E cá está o próprio uh, o próprio Chuck Close, como vêem coitado, está de cadeira de rodas e não sei o quê. Agora, já não é aquele jovem desafiador de cabelo comprido e cigarro um bocado à Pollock, não é? o que aparece nas revistas com cigarro assim ao canto da boca e vestido todo de ganga não é? parece um cowboy cá está ele com estar assim tipo o que é que tu queres? não, agora já é o senhor velhote cadeira de rodas e aparece aqui e aparece aqui outra vez num processo oriundo da fotografia apesar de ser óleo sobre tela agora é melhor ainda, já não é acrílico é óleo mesmo, estão a ver é como, é como o Van Eyck eu não tinha acrílicos, o Van Eyck os acrílicos são uma coisa dos anos 60. E que é feito de pequenos quadrinhos abstratos, reparem. Isto é um olho. Estão a ver? Isto é um olho. Uh, creio que é este, talvez, não sei. Mas é um olho. Estão a ver? Feito de bocadinhos. Cá está ele, o tempo que passa, como no pistoleto, outra vez. Um, um, um tipo de atitude, precisamente um trabalho próximo, não é? Um trabalho próximo do Chaclouse mas com, com uma reviravolta crítica. É uma espécie de dar, o que faz o, o Luc de Laet, é dar um, uma, dar uma, dar identidade uh, aos anónimos. Às massas anónimas. É? Isso é um tema muito interessante também na fotografia. Nós encontramos isso em Portugal, um, uh, no trabalho do Bernoullel, é logo a seguir à Revolução Republicana. E, que é, e é muito engraçado ver as massas ganharem, ganharem protagonismo e ganharem rosto. É muito engraçado. Quando ele se vira, quando ele mostra na ilustração portuguesa, uh, ou quando a ilustração mostra, na, uh, mostra uh, fotografias dele, numa as tropas revolucionárias que passam, e na outra a multidão que fica a olhar, mas em si, pois interage com a máquina, é muito engraçado interage com a máquina, olham para a máquina dizem lhe adeus e tal um miúdo que, abana, que se abana todo e fica desfocado, evidentemente é muito engraçado este, este na, na fotografia esta maneira como há uma, por um lado por vezes encontramos a máxima indiferença a essas massas anónimas mesmo por vezes uma utilização quase cruel até da sua dor e da sua morte, veremos alguns desses casos, e depois vemos emergir uh, ocasionalmente uh, essa, essa tentativa de identificar de individualizar, de personalizar daquilo que já não é bem, que já não é bem uma massa, indiferenciada e é isso que faz o livro é, é muito engraçado uh, isto é um trabalho de 1996 que eu publico em livro, que se chama Portrait Barra Uh, 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 eu não posso não pôr essa barra porque não, posso, não se pode dar nomes com isso, não é? nem no MAC que é mais tolerante do que o PC e portanto o que ele faz é, é, com, é um projeto que, uh, é, que, que, que incluiu fotomatons da região de Paris num determinado período de tempo e que depois é que ele dá nome não é? é que ele identifica, é que ele dá uma identidade é um projeto semelhante ao que faz o Zé Luís Neto uh, Uh, com este projeto 22.474 que ele mostrou pela primeira vez, creio eu, no CCB em 2000, creio eu, ou então no outro Fotografia do Porto, não tenho a certeza, mas creio que foi. Eu pus isto aqui e devo ter-me documentado. Uh, não é muito importante, de qualquer maneira, porque é por aqui. A fotografia que estão a ver é que é uma fotografia de quando ele apresenta isto em Évora, em 2007. Eu estou aqui a ver o Neto, depois as fotografias atrás eu escolhi esta, eu tenho umas fotografias porreiras que fiz do livro mas, ele publicou isto em livro também, mas escanei, de alma, coisas enormes, que nós sempre pensei não se percebe nada, né? e é muito mais giro ver isto assim montado para perceber o que é que ele fez com isto, e é a mesma coisa ele aqui, sem nomear, o que o Zé Luís Neto faz é dar uma identidade é dar pelo menos uma individualidade, tornar indivíduos estes tipos anónimos, que sabem quem são, são os presos do são os presos da penitenciária de Lisboa. Eram obrigados a andar de capuz e isto é o dia em que a República lhes tirou capuz. Não é? Vai lá o ministro aquele aparato da treta do costume não é? e, uh, 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 e fazem uma cerimónia onde e lá está o Benoliel, o Joshua Benoliel. Tiram uma fotografia com eles todos de capuz, ainda, num anfiteatro da Penitenciária, que é uma espécie de, de, de máquina de vigilância, daquelas que falam o Foucault no Silveira e panóptico na à não é uma coisa que tem uma, uma vigia no meio que depois se espalha, é, está tá sempre a ser vi, visto e, portanto, num anfiteatro, então, com, com o capuz, que era uma coisa que preocupava muito, vieram umas senhoras inglesas e tudo, diziam, ah, coitadinhos dos presos em Portugal, aquelas coisas. Bom, e agora sem capuz. É? O que é muito engraçado é que o Neto faz isto, não é? pega nestas imagenzinhas que aqui são um grupo, é? são uma massa indistinta, sem individualidade, com capuz, parecem todos iguais, e faz fotografias ele, com aquela com aquele processo enfim de, de muito paciente muito sapiente não é de, do 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 Zé Luís Neto, aquela de, de, faz estas impressões destas imagens mas individualizando cada uma delas cada uma destas imagens é? e o, o que é surpreendente quando a gente vê isto em livro que funciona também, o que é surpreendente é que cada um deles tem de facto características próprias, apesar de terem todos com o saco enfiados na cabeça é enfiado na cabeça, mas... Apesar de tudo, nós quase que adivinhamos expressões ou construímos nós, ou ficcionamos expressões, ficcionamos rostos, estão a ver, e, portanto, o que se daqui é a individualidade de cada um daqueles elementos, daquela massa anónima que os mecanismos de controlo e de constrangimento da sociedade uh, uh, transformaram nestas figuras encapuçadas. Outra vez, o... Um o artista representamos ele mesmo, veremos provavelmente esta imagem outra vez uma imagem dos anos 70 feita com uma polaroid do Lucas Samaras um artista americano que uh, trabalha muito a, a com a fotografia e, provavelmente veremos não só esta imagem mas uma outra trabalha muito com a fotografia e aqui utiliza a polaroid para uh, aparecer duas vezes ele aparece duas vezes e lá está, aparece, estamos aqui claramente num período de não reverência não é? do, pelo artista, pelo autor aparece nu, aparece dividido e isto é muito interessante para o retrato, porque precisamente uma coisa que o retrato procura, vocês encontram isso até nas teorias próximas do classicismo digamos assim, não necessariamente clássicas mas próximas do classicismo vocês encontram isso, a ideia de que o retrato escolhe naquela multiplicidade que nós somos não é necessariamente uma multiplicidade psicanalítica, digamos assim. Não é uma questão de haver um inconsciente. E, portanto, não é esse, essa espécie de sujeito múltiplo. De, que, mas uh, a multiplicidade que tem a ver, por exemplo, com nós mudarmos de, 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 de humor. Não é? Estávamos bem dispostos, agora já não estamos. De termos, portanto, uma série de coisas lá dentro que se mostram fugazmente no rosto. E como é que o, o retratista apanha isso? Estão a ver? A multiplicidade está muito ligada, digamos assim, à, à teorização do retrato. Aqui temos outra vez uma representação e uma representação do artista na sua intimidade. Aqui começa a haver alguma intimidade, tipo está nu, não é? Não, não, não é normal em público mostrarmos o rabo. As cuecas já começa a ser, mas o rabo ainda não. E, e aqui temos, temos o Kokoschka na cama com a mãe, com a, com a Alma Mala, a mulher do Gustavo Mala. E, 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 e fazendo enfim, uma imagem que, muito, que vem muito do simbolismo dos amantes